Quiero recordarles que en la interpretación de la Biblia en general, y, y digo Biblia, pero realmente es la interpretación de cualquier documento, no nada más la Biblia, son, son reglas de interpretación en sí. Uh, quiero que regresen a la imagen de una conversación telefónica, obviamente entre dos personas o, o entre, entre esta, esta interacción donde el accesar la palabra de Dios o una copia de la palabra de Dios esta mañana es la mitad de la conversación. La segunda mitad de la conversación es precisamente aquí es donde entramos en los principios de interpretación, donde no podemos simplemente acercarnos a la Biblia con la mitad de la conversación. O sea, no podemos nada más leerla y automáticamente asumir que el significado está accesible automáticamente nada más a leerla. Y menciono todo esto porque estos componentes de interpretación que forman la segunda mitad de la conversación son los que hemos hablado a través básicamente de dos años que hemos estado eh, enseñando estos cursos y algunos principios de interpretación bíblica que otra vez hacen la segunda parte de la conversación es el contexto histórico del pasaje que estamos leyendo, en este caso tesalonicenses, el contexto literario y cuando digo histórico tenemos que saber por decir de dónde está escribiendo, en este caso Pablo que es el autor de este libro, de dónde eh, el contexto histórico de los tesalonicenses que son los destinatarios a quien está escribiendo, qué está sucediendo históricamente en la vida de ellos, en la vida de la iglesia, en la cultura en que están viviendo. En cuestión literario, eh, es obvio que esta es una epístola y hay ciertas cosas, hay ciertos distintivos que hacen únicos en un contexto de epístolas. Y esto es extremadamente importante considerarlo igual porque no se interpreta de la misma manera una epístola como sería un libro histórico o narrativa, en este caso poesía. En fin, el libro de los hechos se interpreta un poquito diferente. Um, hay ciertos, ciertos distintivos gramaticales. Vamos a usar varios de ellos esta mañana conforme uh, nos, nos, nos adentramos en el capítulo 12, capítulo 3. La selección de palabras, otra vez, esta es una de las partes cruciales porque nuestra tendencia siempre va a ser imponer el significado que nosotros entendemos de las palabras ahorita y simplemente se lo otra vez se lo, se lo aplicamos o se lo imponemos al texto y no podemos hacer eso. Tenemos que iniciar con el significado que ellos tuvieron, en este caso el autor, los destinatarios de esas palabras o de esas frases. La otra es el género literario. Otra vez, regresando al tipo de literatura que es, es extremadamente importante. Y hablar de los pasajes paralelos. ¿Dónde más encontramos precisamente esos principios, esas doctrinas? Aparte de, en este caso, Pablo, al cual se le atribuyen Uh, que son 13 de las 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando él toca algún tema, vamos a tocar varios temas esta mañana, la pregunta es, ¿dónde más toca ese tema él dentro de sus mismos escritos? O sea, el paralelismo como escritor. Pero es obvio que esos 13 libros o 13 uh, cartas que se le atribuyen a él son parte de un, de un testamento, de un Nuevo Testamento. Entonces, el, el tema que estemos tratando, tenemos que verlo desde la amplitud ahora de todo el Nuevo Testamento y eventualmente de toda la Biblia. Entonces, esto es lo que creemos que empieza o cierra o crea la, la, la conversación, en este caso, otra vez, que está teniendo tanto del lector como en este caso del documento que estamos viendo en este caso aquí. El otro componente, y esto lo vimos la semana pasada, y eso es un principio simplemente de interpretación, no solamente de la Biblia, de interpretación. Y para aquellos que tenemos el privilegio que el día de mañana vamos a estar exponiendo la palabra de Dios, digo mañana porque es domingo, ya sea en predicación, sea en enseñanza, eh, a, a lo mejor son las dos, la combinación de ambos, sea escuela dominical, sea trabajar con jóvenes, con niños, cualquiera que sea, la, la invitación es esta. Cuando, cuando se trata de exponer la palabra de Dios, es de que inicie con la lectura, que inicie precisamente primero con lo que dice el escritor o con lo que dice la Biblia. ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver otra vez la primera mitad de la llamada, que es lo que el autor dijo. 
La segunda tarea que tenemos como exponentes es ahora explicarlo. Y cuando hablamos de explicación, es hablar de las cosas que el autor implicó. No solamente lo que dijo, pero también lo que implicó el autor. Entonces, lo leemos, iniciamos la predicación, iniciamos la enseñanza con lo que el autor dice. No lo iniciamos con lo que yo pienso, con mi necesidad, con mis circunstancias, con lo que entiendo. Sí, iniciamos con lo que entiende él. Por eso es que estos principios me ayudan a llegar a ese punto, a iniciar con el texto. Entonces, el texto, lo que hace el texto es que el texto determina el sermón. Una vez más, esto es importante apuntarlo. El texto, la palabra de Dios, determina el sermón. El sermón no lo determina los puntos que yo encuentro en el pasaje. El sermón no lo determina, otra vez, lo que yo entiendo del pasaje. Eso es extremadamente importante. Pero lo que yo entiendo solamente es válido cuando, cuando va de acuerdo o cuando está afirmando lo que entendió el autor con respecto a lo que está diciendo. Y menciono todo eso porque el último de los puntos es la aplicación. Entonces, siempre hemos dicho esto. La aplicación es el producto, es el resultado así solito. Eh, se da natural ese resultado de la aplicación de la Biblia de una buena interpretación. Mi argumento va a ser que la buena interpretación es la, es la fusión de el leer o el texto explicado. El texto explicado. Entonces, cuando fusionas estas cosas, lo que produce es aplicación. Trágicamente, y esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso, una de las razones que Pablo va a escribir esta carta es porque trágicamente la iglesia, en estos principios de interpretación, iniciaba con la aplicación. Trágicamente es donde estamos hoy en día. El día de mañana, trágicamente, mucha de la predicación va a ser gobernada, impulsada, guiada, dirigida, creada. Y expuesta la predicación y la enseñanza basado en esto, porque queremos que la gente cambie, que la gente acepte a Cristo, que la gente entienda, que la gente se arrepienta. O sea, queremos que la gente uh, 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 modifique su conducta. No podemos hacer eso porque si inicias con la aplicación, lo que va a terminar sucediendo es que tú determinas el sermón. De acuerdo a lo que tú entiendes o tu experiencia, tu estado de ánimo, tú determinas hacia dónde va esto. Y no podemos hacer eso porque... Nosotros como lectores solamente somos iluminados, no somos inspirados. La autoridad se encuentra en el texto. La autoridad se encuentra en lo que el autor entendió, lo que el autor dijo, qué es lo que quiso decir. Ahí se encuentra la autoridad. Entonces, menciono todo esto porque eh, cuando esto está en, 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 en sentido de reversa o iniciamos con la aplicación, y esta frase la, la uso constantemente, trágicamente el invertir el orden, que no es saludable y no es bíblico, eh, es algo que sucede Uh, sin darnos cuenta. Ahora, algunas personas sí lo saben, pero bueno, ya eso es responsabilidad propia, pero típicamente esto es un punto ciego. Y punto ciego, otra vez, es la analogía de los espejos laterales. Cuando uno maneja, hay un ángulo, hay un, hay un punto en el cual no alcanzamos a ver el, el, el vehículo o el objeto que está atrás, ¿verdad? Entonces, hay un punto ciego. Entonces, por eso es para, para protegernos de nosotros mismos y proteger a la audiencia de, nuestro, de nosotros mismos, por eso es que la aplicación fluye de una buena interpretación. Esa es la recomendación y eso estamos tratando de considerar o de navegar algo como en esta carta, en este caso la, la carta a los tesalonicenses. En cuestión de, de la escatología, que en este caso es, es el tema o es eh, la clase se llama la escatología de Pablo, aquí es donde, donde podemos analizar este tema porque Trágicamente, lo que hemos hecho y típicamente lo que hacemos es que en cuestión de escatología vamos al libro de Apocalipsis, vamos a la literatura apocalíptica y el punto es este. En cuestión de la escatología, por ejemplo, tratando de ilustrar lo que acabo de explicar, es de que la invitación es que vayamos a las palabras de Cristo porque Él sienta la agenda de lo que es 
la, la escatología, el fin del tiempo, el final de, de los tiempos, ¿sí? Cristo va a hablar acerca de esto en diferentes pasajes de los evangelios. Vayamos a Pablo, el cual va a explicar la escatología o lo va a emplear. Y menciona a Pablo y, bueno, y Juan también, que la va a ilustrar. Pero en este caso, acuérdense que la función que tienen estos apóstoles, sobre todo en las epístolas, acuérdense, Nuevo Testamento es evangelios, es el libro histórico, narrativa histórica de hechos y luego las epístolas. Las epístolas típicamente la función que, que han tenido o que se le reconoce es precisamente el ampliar o explicar o aplicar las palabras de Cristo. Y, y menciono todo esto porque en cuestión escatológica es el mismo principio. Si pudiéramos ir a las palabras de Cristo, ahorita como estamos en Tesalonicenses, estamos explicando, estamos viendo el significado de lo que Cristo dijo con respecto a temas escatológicos. Hemos dicho eso anteriormente, pero en el caso de Tesalonicenses, sobre todo la primera carta, cada final de cada capítulo de, de Tesalonicenses, primera carta, al final de cada capítulo existe una frase, un componente, una narrativa, en este caso escatológica. Entonces queremos regresar a eso una y otra vez porque esa es una de las cosas que queremos otra vez, principios que queremos aplicar en lo que estamos hablando. En cuestión de este autor, de hablando del apóstol Pablo, parte de su descripción es precisamente que él es misionero, que es un pastor y vamos a ver su corazón pastoral esta mañana desplegado, lo cual siempre es alentador en ese aspecto, ese cuidado, esa, esa protección, esa, esa, esa habilidad de nutrir a la iglesia, de, de exhortar a la iglesia, de disciplinar a la iglesia y de amar a la iglesia. Y eventualmente encontramos que con respecto a los tesalonicenses, tiene una muy buena relación. El pastor Turcot está monitoreando nuestra conversación de esta mañana, así es que ya sea aquí en Zoom o sea en las redes sociales, queremos escuchar sus preguntas. Por favor, apúntenlas ahí y vamos a hacer alguna pausa dentro del de, de tiempo que tenemos disponible para tratar de responder y dialogar un poquito con respecto a lo que estamos hablando. Con respecto a este capítulo número 2, es donde, donde estamos viendo una... Una comparación, Pablo comparado, comparando lo que está sucediendo tanto en Corinto y en Tesalónica. Pablo está escribiendo desde Corinto. Entonces, las, las circunstancias, recuerden que hablamos del contexto histórico, las circunstancias, Pablo, Pablo tiene la impresión, Pablo está, está, está llegando la información a él de que la situación es un poquito caótica, la situación es difícil en Tesalónica. Entonces, es parte de la escritura de esto. Acuérdense que muchas de esas cartas, y esta es una de ellas, son escritas porque la iglesia tenía preguntas específicas que hacerle, en este caso, a los apóstoles. Entonces, parte de la lectura de una carta como Tesalonicenses es que Pablo está respondiendo a preguntas que la iglesia le estaba haciendo. Entonces, es importante, si ese es el caso, que sepamos cuáles son esas preguntas para entender mejor el pasaje. Parte del problema es que Pablo, y es otra vez parte de la razón que escribe, el contexto es persecución. Pablo está experimentando persecución, la iglesia está experimentando persecución. Y parte de esa persecución, aquí vemos, es que aparentemente va a ser de líderes judíos locales, aparentemente de líderes uh, judíos foráneos, fuera, en este caso de Tesalónica, y tal vez de gente pagana. No tenemos así con claridad quién exactamente está oponiendo a Pablo, pero aparentemente lo que entendemos es que había 
oposición. En este caso, yo argumentaría que eso se le llama vida, se le llama ministerio, ¿no es cierto? O sea, es parte del proceso, en este caso, del pastorado, del liderazgo, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto también. En los comentarios de Dr. Bob Utley, una de las cosas que ayuda mucho, y otra vez, esta es una de las cosas que invito a que usemos herramientas. Y digo comentarios de Dr. Bob Utley, pero es obvio que no es el único comentario. Biblias de estudio uh, son extremadamente recomendadas, todo tipo de herramientas, pero aquí está el punto. Al principio de cada capítulo, típicamente, típicamente, con algunas excepciones, Dr. Bob lo que hace es que invierte una, una sección al principio de cada capítulo de la Biblia para dar esta, este vistazo general, esta vista panorámica del capítulo. Y esto ayuda mucho, asumiendo que ya pasamos tiempo en oración, asumiendo que ya leímos el pasaje o leímos la Biblia, leímos el libro, leímos este, lo que estemos por predicar o enseñar de una manera personal, porque acuérdense que este tipo de herramientas como comentarios vienen en el tercer ciclo de lectura. Si el primero y el segundo tiene que ser nada más entre el lector, que eres tú, que soy yo, la Biblia y el Espíritu Santo. No iniciamos con comentarios. Asumiendo que ya hicimos eso, una de las secciones que viene es esta cuestión de los vistazos contextuales, en este caso del 1 al 13. Y parte de lo que él nos ayuda a ver, porque es la vista panorámica de todo el pasaje, antes de entrar en los detalles o en los versículos que nos, más, nos llama la atención o que queremos extraer, el capítulo refleja la creciente oposición, otra vez, oposición judía a la iglesia en Tesalónica. Esto está correlacionado, y si ustedes recuerdan de la semana pasada, si ustedes regresan a la, a la, a la página de, de comentario bíblico gratuito, .org, Dr. Bob tiene líneas o tablas del tiempo. Y estas las tiene para Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace él, y otra vez no lo voy a poner ahorita por cuestión de tiempo, pero básicamente es una línea, una tabla cronológica. Y cuando ustedes observan la, las, las, los escritos o los libros del Nuevo Testamento, una cosa que hace el Dr. Bob que ayuda mucho para ver esto, es ver la cronología de, estas, de estos libros del Nuevo Testamento a la par con la cronología o la narrativa del Libro de Hechos, porque están correlacionados. Entonces, cuando hablamos acerca de esta oposición que está viviendo la iglesia en Tesalónica, está relacionada con lo que narra él, en este caso el historiador Lucas, en el Libro de los Hechos. Otro de los vistazos contextuales, específicamente del 2 al 13 otra vez, es que este capítulo expresa de una manera y aquí Pablo, otra vez, ese elogio, ¿verdad? Las características, ese, 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 esa perspectiva pastoral de Pablo, de un verdadero ministerio. O sea, ¿cuáles son las características de algo que es verdadero? Y, y decimos verdadero porque la implicación, cuando hablamos acerca de esta oposición, sabemos históricamente, a través de todo el Nuevo Testamento, y, y de diferentes ángulos, diferentes iglesias, diferentes apóstoles, típicamente están lidiando con, y esa es parte de la oposición, con doctrina falsa, falsos maestros. Así como en el Antiguo Testamento había falsos profetas, aquí hay falsos maestros. Entonces, parte de ello es que Pablo se da la tarea de describir lo que es el antídoto a la falsedad, o sea, lo que es un ministerio o una iglesia o un pastorado verdadero. Pablo las presenta, Estamos hablando de las características a través de tres contrastes que él va a hacer. Tres, tres cosas que se van a contrastar una a otra. El primero es un contraste negativo y después un positivo. ¿sí? Y también defiende su mensaje, su método y los motivos o las intenciones que él tiene para hacer esto. El último de las cosas que encontramos aquí en esto, de los no es el, es el penúltimo, perdón. Son los versículos 10 al 12 en los cuales hacen un resumen del 1 al 9. Versículo, entonces, o sea, después de narrar, 1 al 9 que vamos a leer, él resume esto en el 10 al 12. 
Ahora sí, el último es que Pablo hace un paréntesis, va a ser un paréntesis Pablo, en medio del capítulo, para describir en los versículos, aquí está el paréntesis, 14 al 16, lo que estamos haciendo, estamos bosquejando, bosquejando el pasaje, ¿sí? para, para describir la situación imperante, algo que era sumamente necesario, de lo cual está hablando en Corinto. Y en resumen, de sus primeras experiencias con la oposición judía. ¿Cómo está oponiéndose la, situación, la oposición que le está experimentando? En estos versículos encontramos, dice aquí, los comentarios más fuertes y negativos del apóstol sobre o en contra de los judíos. Ustedes recordarán con respecto a la negatividad de Pablo en contra de su propia gente, su propia raza. Y esto si estuvieron con en el curso anterior, en el mes de enero, que fue la clase de romanos, en el capítulo, del capítulo 9 al 11, Pablo va fuerte en contra de su propia gente del judaísmo y, y aquí va a haber otra referencia versículos 14 al 16 que estamos por leer también ahora sí versículo 1 capítulo número 2 versículo número 1 aquí es donde encontramos otra vez ese comportamiento de pablo con, con como ministro de jesucristo hablando de lo que es un ministerio saludable o verdadero distintivos de lo cual quiero antes de leer quiero hacer algún comentario o hacer una referencia aquí porque aunque Pablo no está hablando de la estructura de la iglesia, es obvio que vamos a poder aplicar ciertos principios aquí para hablar acerca de cómo estructurar a la iglesia. Y parte de la estructura es tener, tener un conocimiento, tener un proceso bíblico y saludable de distinguir o de afirmar las cualidades de aquellos que somos, son o somos llamados al liderazgo de la iglesia. Y estoy hablando desde pastores, desde diáconos, simplemente liderazgo. ¿Quién califica y quién no califica? Entonces, pensemos en esos términos conforme leemos esto, porque es parte del problema, es parte de la confusión que hay en la iglesia. Hay liderazgo corrupto, hay doctrina corrupta. Y una vez más, este tipo de problemas de corrupción típicamente no se ven en el espejo. Típicamente no hay pastor, no hay líder que se levante y diga en la mañana y se ve el espejo y diga, o sea, estoy fallando en esto. Típicamente... Toda, toda actitud que tomamos como seres humanos típicamente es justificada en la mente. Típicamente por algo lo hacemos, ¿me explico? Entonces, menciono esto porque las palabras de Pablo van a ser extremadamente importantes. ¿Por qué? Dice el versículo 1. Ustedes mismos saben. Está asumiendo que ellos saben, ¿verdad? Está asumiendo que el problema no es conocimiento. Y otra vez, muchas de las veces es ese reto, ¿verdad? De conocimiento o de doctrina a su aplicación o estilo de vida. Por eso es que cuando al principio estuve hablando acerca de la interpretación, no solamente de la Biblia, pero la interpretación, y recuerdan que hablamos de cómo el texto determina el sermón, o sea, primero lo leemos, luego lo explicamos, ¿y qué fue el tercero? ¿Sí recuerdan? Lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Dijimos al principio que la aplicación es el flujo natural de una buena interpretación. Menciono todo esto porque en la cuestión de que ellos mismos saben o deberían de saber es que trágicamente, y esto es parte de la falsa doctrina que se infiltra o se infiltró en este tiempo, que sigue siendo una realidad hoy en día, es la típica mentalidad, y en este caso la influencia griega, el gnosticismo muchas de las veces, de simplemente pensar que la meta es tener la doctrina correcta, que no tiene que afectar mi conducta, no tiene que afectar mi ética, no tiene que afectar mi perspectiva o mi cosmovisión, no tengo que tomar decisiones basado en lo que sé o en lo que creo. Entonces ese es el problema que tenemos hoy en día, sigue siendo un problema, que, que, que muchas veces el problema no es que no sepamos, el problema es que no está afectando o no está siendo el punto de referencia con respecto a mis decisiones que tomo. Por lo tanto, dice ahí, ustedes lo saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue 
en vano. Y otra vez, parte de esta cuestión de que sea en vano, y aquí es donde tenemos que recordar o retomar la conversación, es porque ese es un contexto de, de, ese es un contexto de conflicto. Y la implicación de este conflicto es precisamente de que Pablo está instando a los tesalonicenses lo mismo que instó o insta a los filipenses. En los filipenses, que es una carta de prisión, los filipenses, que su condición es similar en cuestión de confusión, batallando con liderazgo, y específicamente que Pablo está en la cárcel cuando escribe a los filipenses, es, 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 la, la, la misión, el mensaje en filipenses, que, que está regresando aquí, es el no depender o el no permitir que las circunstancias determinen tu teología, tu llamado, que las circunstancias no determinen tu identidad como iglesia, como familia, como individuo. ¿Por qué? Porque esta es una circunstancia difícil, está en una circunstancia de conflicto, de persecución, dijimos, ¿verdad? Pablo está en Corinto y la situación en Corinto no es nada, nada favorable. Eh, en cuestión de los filipenses, cuando escribe los filipenses, él está en la cárcel, lo cual no es nada atractivo. Y en medio de todo eso, Pablo va a instar y va a decir, hey, yo sé que ustedes sienten que están echando en saco roto todo esto. Yo sé que ustedes probablemente sienten o, o, o perciben que... que que Dios no está obrando o, o su presencia no... En fin, otra vez, simplemente no depender de circunstancias. Y hablamos de todo esto porque algunos piensan que esta cuestión de que sea en vano es la cuestión de la salvación, lo cual aparentemente no es el enfoque en la cuestión de que a lo mejor alguien está cuestionando salvación, cuestionando si la persona es salva realmente, cosas por el estilo. Pero aquí el punto aparentemente se trata de la efectividad de la iglesia. La iglesia aparentemente no se sentía efectiva Y otra vez, no sé si sea el caso de nosotros hoy en día, no sé si ahorita que estamos llegando a la edad, algunos de nosotros ya donde sentimos que los años nos empiezan a, a, a pesar un poquito o, o tal vez como nuevos en el ministerio y de repente nos sentimos un poquito decepcionados y decimos, ok, esta es mi primera iglesia o yo pensaba que iba a ser de esta manera. ¿Qué acerca de la crianza de los hijos, de los nietos, del matrimonio, de las finanzas, de la salud? En, 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 en otras palabras, potencialmente podemos regresar a sentirnos a permitir que las circunstancias o inclusive nuestra misma conducta defina nuestra esencia. Y Pablo va a recordar y decir, no es en vano lo que está haciendo. De tal manera que aquí está el reto. Aquí está el reto. El reto siempre ha sido, y aquí es parte de la confusión que hay para la efectividad de la iglesia, es que la iglesia necesita recordar que su motor de arranque tiene que ser la palabra, es la doctrina. Por eso es que he estado enfatizando por los últimos 30 minutos Hablando de la exposición de la palabra de Dios, que el texto determina el sermón. Una vez más, el texto determina el, el sermón. En este caso, porque el texto o la doctrina, estamos hablando de que es lo que me recuerda o es el mensaje de la justificación. La justificación o la doctrina es simplemente recordar que es donde el evangelio radica, porque el evangelio, la doctrina, es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Lo que produce eso en un contexto donde la iglesia está siendo retada en su efectividad, donde la iglesia no siente que está creciendo o a lo mejor simplemente no está creciendo. Sí, tenemos que recordar que lo que produce la doctrina, lo que produce la predicación, la enseñanza de la Biblia basada y determinada por el texto, produce una generación de hombres y mujeres que tienen la habilidad de hacer lo que hace Pablo en Filipenses. En Filipenses, Pablo va a hablar desde la cárcel y va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está haciendo? Está simplemente adorando. Está, eh, Pablo está recordando desde la, desde la cárcel, basado en lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, 
que es la doctrina, que es la palabra de Dios, que es el evangelio, que es la justificación, ¿verdad? Porque esa es la manera en que somos salvos. Somos salvos cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer. Somos salvos cuando literalmente Dios en su soberanía misericordiosa, y le he llamado misionera, donde Él crea esa experiencia de regeneración en nuestra vida, reconocemos, tenemos, somos traídos de muerte a vida, entonces lo que produce, otra vez usando a Pablo como analogía, produce una actitud de adoración al Señor, no porque la cosa va a cambiar, produce una actitud de adoración independientemente si yo siento que la cosa no está cambiando, independientemente cómo termine, porque lo que hace la adoración es que me permite incrementar el objeto de la adoración, en este caso la persona de Dios, que es a quien estamos adorando y es la razón por la cual estamos hablando de esa persona. Ahorita, en este caso, lo que va a terminar sucediendo, la combinación de doctrina en adoración, doctrina que no tiene nada que ver con nosotros, eventualmente es en las disciplinas. Eventualmente la iglesia empieza otra vez a cambiar su conducta, empieza a y otra vez, lo que, empieza la aplicación de esto, ¿no es cierto? Y es lo que llamamos la santificación. Todo esto lo menciono porque eh, el argumento que yo tengo esta mañana y que veo a través de la palabra del Señor, y especialmente leyendo al apóstol Pablo, como está batallando aparentemente la efectividad de la iglesia y está diciendo él, no fue en vano, yo argumentaría que la amenaza más grande de la iglesia hoy en día es la inversión, y digo inversión, pero es el invertir es el invertir el orden de lo que acabamos de hablar. Hoy en día, trágicamente, tenemos una generación de hombres y mujeres que no nos oponemos en buscar a Dios o responder al Evangelio siempre y cuando se trate de, ¿qué cosa? De mi conducta, de mi historia, de mi testimonio, de mis necesidades, de mis fra fracasos, de mis sueños. Se trate de mí. Entonces, buscamos iglesias con las cuales simplemente tenga compatibilidad de acuerdo a lo que yo quiero, mi teología, mis gustos personales, cómo fui enseñado, de qué seminario vengo. ¿Me explico? Y otra vez, yo no creo que la Biblia se oponga necesariamente a mi persona. Y digo, no se opone, pero la Biblia no se trata de mi persona o de nosotros. La Biblia se trata de Cristo, ¿verdad? Entonces, el momento en que se enfoca en Cristo, lo que hace la doctrina, que trágicamente al invertir queda al final, ¿sí? la doctrina me recuerda o me introduce o me presenta la doctrina me presenta el carácter de Dios, que cuando nos somos encarados con el carácter de Dios, automáticamente somos encarados con nuestro carácter. Una vez más, lo que hace la doctrina es que me introduce o me presenta el carácter de Dios, por eso el texto determina el sermón, porque trata de la persona de Dios, ¿verdad? Cuando yo, cuando yo reconozco que Dios es santo, que Dios es justo, la, el carácter, los atributos de Dios, me va a revelar quién soy yo, porque la única manera que yo puedo entender quién soy yo es cuando entiendo quién es Él. Si mi punto de referencia soy yo, entonces empezamos con disciplinas, con las cosas que he hecho o las que estoy falto. Con, me explico, y de tal manera que cuando empiezo conmigo, termino haciendo de Dios lo que yo pienso que Él debe de ser o de hacer para mí. Y eso es lo que hoy en día ha causado toda la confusión que hay, sobre todo en un contexto de oposición, sobre todo cuando se hace presente el cáncer, sobre todo cuando la iglesia no está respondiendo, sobre todo cuando, me explico, cuando viene la, la, la oposición, si, si yo de antemano pensé que Dios iba a hacer esto y esto y esto y esto, porque eso es lo que entiendo de la Biblia, porque es la manera en que fui educado o como entiendo, esa vez nos metemos en problemas, porque Dios, Dios no está para adaptarse a nuestra agenda. Dios tiene algo establecido, preestablecido, de acuerdo a cómo Él ha establecido o cómo le ha determinado redimir al mundo. Y en ese proceso de redención es que hemos sido invitados, hemos sido traídos, hemos sido unidos a Cristo. 
para ser parte de ese proceso. Pero eso no implica que él cambia, hablando de Dios, cambia su agenda o su proceso. En este versículo 2 habla y dice, sino que después de haber, aquí es donde empieza la diversión de la conversación. Dice el apóstol Pablo, después de haber sufrido y después de haber sido maltratados en Filipo. No sé si ustedes recuerdan, pero otra vez haciendo la conexión de la narrativa y de las experiencias de Pablo, su enseñanza y su teología, aquí es donde él va a recordarles de principios extremadamente importantes. Por favor, si están tomando nota, eso es extremadamente importante. Una de las cosas más difíciles de ver en nuestra generación con respecto a la iglesia de Cristo Jesús es que cuando la iglesia pasa por esta experiencia de sufrimiento, de oposición, de calamidad, de lo irreversible, lo que típicamente expone en la vida de la iglesia, del pastor, de la familia, del cristiano, estas experiencias, lo que expone es esto. Es una generación donde los sermones han sido guiados, han sido conducidos, empujados, literalmente por moralismo, literalmente por el cambio de la vida de las personas. No, no podemos seguir haciendo eso. Sí, como, como líderes, como exponentes del Evangelio, como maestros de la Biblia, tenemos que iniciar la conversación pidiendo perdón. Porque por muchos años hemos entrenado, discipulado unos a otros que se trata de cambiar, de mejorar, de transformar. Y de... No, 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 no. Se trata de la persona de Cristo, que eventualmente crea esto. Pero por eso, otra vez, el, el texto determina el sermón. El texto lo que hace es que literalmente cambia, literalmente mi actitud en cuestión de doxología. En fin, todo esto lo menciono porque esta cuestión de, de, del sufrimiento, en este caso, es obvio que lo que necesitamos es una generación de hombres y mujeres que tengamos, que tengamos una perspectiva, una teología, una doctrina, de lo que la Biblia o lo que Dios dice con respecto al sufrimiento, y bien lo que voy a decir, esto es lo que Dios dice con respecto al sufrimiento, independientemente de lo que estoy viviendo o sintiendo. Una vez más, esto es lo que dice la palabra de Dios, independientemente de qué estoy viviendo o sintiendo. Y menciono eso porque cuando hemos sido indoctrinados, hemos sido discipulados a que se trata de mi experiencia, de lo que siento, de lo que pienso, lo que dice la Biblia se convierte secundario o no existente. Entonces, ahí es donde seguimos teniendo problemas y aparentemente los tesalonicenses son parte de ello. La, la, la cosa aquí es esto. La cosa es de que eh, lo que encontramos con respecto al sufrimiento por causa del Evangelio, aquí hay varias referencias bíblicas y otra vez, ustedes saben que este PowerPoint lo deben de tener con ustedes ya. Pero estas referencias bíblicas es otra vez Pablo hablando de cómo él ha pasado, ha vivido. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir a los, a los tesalonicenses, que se lo va a decir a otras iglesias, el apóstol Pedro, a la iglesia de la dispersión, es que el sufrimiento para el cristiano viviendo en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, por la caída del hombre, es normativo. Dejen de sorprenderse, es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esta cuestión del sufrimiento y de lo que han vivido, dice ahí, en Filipos, como saben, otra vez, Pablo anticipando, asumiendo que saben, tuvimos el valor, otra vez es un contraste del sufrimiento, en valor, confiados en nuestro Dios, el objeto del valor, ¿verdad?, de hablarles el evangelio de Dios en medio del sufrimiento. Lo hicimos en un contexto de oposición, en medio de mucha, ¿qué cosa? Oposición. Este, este, esta palabra oposición que está mencionando el apóstol Pablo es la imagen literalmente de una batalla acampal a mano. 
Es la imagen en la cual Pablo va a usar este contexto, lo va a usar para desplegar el evangelio. Y, y es obvio que Pablo no está asumiendo, ni estamos asumiendo esta mañana, que, que estamos a favor de oposición, que nos gusta la oposición. Dios permita que nosotros no seamos los que estamos, los que estamos creando oposición, que no seamos nosotros los que estamos creando oposición. Pero la perspectiva de lo que estamos hablando aquí, y otra vez Pablo afirmando esta iglesia, es la soberanía de Dios. Es el Dios que no necesariamente está a favor de esto, pero es el Dios que cuando esto se hace presente dentro de la iglesia, dentro del hogar, en nuestra comunidad, cuando hay esta mucha oposición, Dios no ha perdido el control de las circunstancias. Ese es el punto. Y la única manera que la iglesia, el cristiano, va a poder operar basado en lo que Dios dijo es cuando, como padres, como abuelos, como pastores, como maestro escolomnical, dejemos que el texto determine el sermón. Una vez más, el texto determina el sermón. El, la doctrina tiene que determinar, tiene que ser el, el, el motor de arranque, porque la doctrina lo que hace no garantiza el cambio de esto. La doctrina lo que hace, basado en lo que hemos dicho, produce un corazón de gratitud. Doxología. Ah, otra vez, Pablo desde la cárcel, Filipenses 1.21. ¿sí? Para mí el vivir es Cristo. ¿sí? En medio de esto, estoy en la cárcel, ¿verdad? Y el morir, ¿qué es? Es Cristo en su totalidad, es la persona de Cristo. Entonces, no es tanto que estoy a favor de la oposición, no es tanto de que me gozo estar en la oposición, es simplemente que la oposición se convierte en el vehículo, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, sí, ese valor que tuvimos de hablarles qué cosa, no de que iba a cambiar la situación, hablarles del Dios que está en control de la situación, aun si la situación es deplorable, no favorable, asumiendo que no fue nuestra negligencia, asumiendo que no fue nuestra justicia propia, nuestra religiosidad o nuestra lascivia y pecado que creó la situación. Porque si nosotros fuimos la razón de ello, la respuesta simplemente es, 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 es perdón, ¿no es cierto? O sea, hay que confesar nuestro pecado. No, no, no podemos seguir viviendo en pecado y asumiendo que Dios, si sí, todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No podemos hacer eso si somos los que, los que voluntariamente creamos esto. En fin, todo esto es el concepto de agonía. Es lo que está hablando de oposición en un concepto de agonía. Pues nuestra exhortación, y otra vez esta palabra exhorta, exhortación, es la imagen, es el lenguaje que se le da al Espíritu Santo como consolador, como aquel que trae consuelo. Entonces, en medio de agonía, como padre espiritual, como apóstol, como obispo, como anciano gobernante, ustedes saben que esas son palabras, son sinónimos, como pastor, él está trayendo ese consuelo, esa exhortación. E inclusive, Dr. Bob en su en su um, página tiene un tema especial, que espero que sepan dónde está nada, ¿verdad? Comentario bíblico gratuito.org. Hay un tema especial que se llama Jesús y el Espíritu, y es donde habla acerca de las cualidades que en este caso tienen ambos, la segunda persona, tercera persona de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo, con respecto a cómo consuelan. Y les invito a que ahí uh, lo vean para que puedan ampliar este tema y vean los detalles y todo lo que Dr. Paul provee en cuestión de estos temas. El punto aquí es de que esta exhortación no procede otra vez, acuérdense que él está haciendo, estas cartas son presentadas en un contexto como una, como una corte donde se están disputando un caso legal. Entonces, en su defensa, él está diciendo, no procede como procede la instrucción o exhortación de los falsos maestros. No procede de error, sino que no procede ni de impureza, ni es con engaño. 
Entonces, otra vez, está haciendo, Pablo está haciendo un contraste que él hizo en el capítulo 1, versículo 5, con respecto a los falsos maestros. Ustedes regresan al comentario de Dr. Bob en el capítulo 1, versículo 5, el comentario. Él tiene una gráfica, literalmente, con dos listas. Y él va a poner Pablo, falsos maestros, y va a poner el contraste de ello. Entonces, aquí vuelvo y regreso a lo que estoy, otra vez, dando, 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 martillando, macheteando esta mañana y dando duro. Mientras la predicación y la enseñanza de la Biblia, mientras el estudio personal de la palabra, cuando nos acercamos a ella, siga siendo gobernado por las disciplinas, por mis preferencias personales, por mi conducta, cómo le ayudo a mi hijo para que cambie, ahora que mi hija pasó por eso, mientras siga siendo esa el motor de arranque y eventualmente al final dejamos la doctrina, mientras sigamos haciendo eso, que es la inversión de lo correcto, cuando seguimos haciendo esto, lo que va a seguir sucediendo es que trágicamente la iglesia no va a estar, el cristiano, el joven, el niño, no va a estar equipado o preparado para saber la distinción, para saber la diferencia entre doctrina correcta y doctrina equivocada. Entonces, aparentemente la iglesia en Tesalónica no sabía la diferencia. Por eso es que Pablo está escribiendo. Por eso es que Pablo está diciendo, hey, esto no está funcionando. Necesitan regresar otra vez a la predicación y la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son inspirados, ¿no? Inspiración de parte de Dios, porque otra vez parte de la tarea de los apóstoles es ampliar o explicar o aplicar las palabras de Cristo. Entonces, lo hemos dicho anteriormente, la iglesia típicamente ha afirmado las palabras de Cristo, pero en un contexto de autonomía, en un contexto de disciplinas, en un contexto de tradiciones, en un contexto de preferencias personales, tomamos las palabras de Cristo y simplemente las interpretamos a nuestra conveniencia. Las aplicamos de acuerdo a mis circunstancias, en dónde estoy. En otras palabras, mis, mi idiosincrasia define el concepto de lo que Cristo ha dicho. Eso nunca va a suceder, porque otra vez, Él es Señor de señores, Él es el Dios Todopoderoso, hablando de la persona de Cristo, el cual Él no está aquí para adaptarse a nosotros. Él está aquí literalmente para transformar nuestra vida a través de su palabra, que es como Él lo hace. Versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados, y esta cuestión de ser aprobados, ahorita voy a explicar, por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Esta, esta cuestión de aprobación, de ser aprobados, es el concepto donde Dios está poniéndolo a prueba o donde está, otra vez, llevándolo en este proceso, donde es un concepto de mayordomía, el, el hecho de que por Dios para que se nos confiara, esta confianza del evangelio se nos ha, se nos ha depositado, es algo que Él nos ha depositado, ¿sí? nos ha confiado, ¿sí? en donde el principio es el mismo que en Génesis capítulo 3 donde el hombre trágicamente invirtió estos papeles. Desde el principio el hombre fue establecido, la corona de la creación, dice la Biblia que sopló en él y fue un ser viviente, donde literalmente Dios puso su imagen y semejanza en el hombre. Pero aquí es el problema del hombre, a través de cómo uh, se revela delante de Dios. Dios lo había, lo había posicionado al hombre como dueño absolutamente de nada, administrador de todo. Esa es la manera en que caminaba, literalmente, en, en la frescura del día, caminaba con Dios. El momento en que el hombre se cree dueño de todo, responsable de nada, es cuando nos metemos en problemas. Entonces, hablar de esto que se le ha confiado, este evangelio, dice él, así hablamos, no como agradando a los hombres, porque somos administradores del evangelio. No es nuestro evangelio, ¿verdad? No es mi experiencia, no es mi preferencia personal, no es mi color de piel, no es de dónde vengo, quién fue mi mamá, mi papá y todo. Sí, no se trata de mí. Está diciendo él, sí, simplemente no lo hicimos para agradar a los hombres, sino... A Dios, el cual, vean esto, el cual 
Al yo reconocer que soy dueño absolutamente de nada y administro o soy responsable de todo, es el Dios que no solamente está pidiendo una conducta correcta, pero es aquel que necesita ver también un corazón que se alinea en las intenciones del corazón. No solamente lo que decimos es cómo lo decimos. No solamente lo que hacemos, pero es por qué hacemos lo que hacemos. Y otra vez, yo sé que este es un disco rayado. Mientras sigamos siendo la generación, que nuestro motor de arranque son las disciplinas, es mi conducta, es mi testimonio, es la manera en que yo he hecho en medio de el favor que yo te hice, ¿sí? vamos, a continuar, vamos a continuar perpetuando ¿sí? actitudes correctas con corazones distorsionados. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con la, con la disciplina, con tu actitud, cuando empiezas con una iglesia que está lista para ir, para ofrendar, para dar, para hacer misiones, lo cual no es malo, ¿verdad? Es parte de la obediencia, pero la obediencia tiene que emanar de un corazón transformado. La manera que el corazón del hombre es transformado no es mejorando su conducta. Es a través de la conducta de Cristo. Es la doctrina. Si sí, la doctrina es el testimonio de Cristo. La doctrina es el, la experiencia de Cristo. Es el pensar de Cristo. Es el sentir de Cristo. Cristo es quien transforma el corazón del hombre. Hoy en día tenemos mucha gente. Desde liderazgo en la iglesia, gente que acaba de llegar, gente que está confundida con el Señor. ¿Ven lo que decir? Porque hemos creado una generación que se trata de las cosas que hacemos, de las cosas que hablamos, del conocimiento que tenemos, del testimonio, de la manera. Somos cuarta generación de cristianos. En fin, tenemos un montón de insignias y de resumen y de experiencias, pero el corazón ha sido transformado. Pero literalmente hay gente que no es salva. Que, que tienen, toda, tienen, toda, tienen todas las características de una persona salva, pero no son salvos. Aquí está el problema. El problema es que no lo saben. El problema es que somos parte de un sistema en el cual el motor de arranque ha seguido siendo la conducta, el moralismo, las cosas que no hacemos. Es que no soy como ellos, por eso soy mejor. Dios permita que eso cambie. Aquí es un ejemplo de ello. Mateo 7.21, hablando de las palabras de Cristo. No todo el que me dice... Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que, porque la conducta tiene que estar basada en el corazón, el que hace, ¿verdad?, de la abundancia del corazón, es que no solamente habla la boca, pero es la conducta, la voluntad de mi Padre. ¿Quién es la voluntad de mi Padre? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es la voluntad de mi Padre, el cual está en los cielos. En fin, otra vez, estamos hablando acerca de esta experiencia en la cual tiene que ser regeneración que produce esa transformación. Porque como, como saben, una vez más, como saben, ah, otra vez, asumiendo que ellos saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Otra vez, esa comparación, ¿verdad?, entre la enseñanza falsa y la enseñanza verdadera, ni con pretexto para sacar provecho. Y, y otra vez, esta cuestión de palabras lisonjeras es el concepto de la manipulación. Trágicamente, la manipulación, hacerla en el nombre de Dios. El antídoto, vean lo que voy a decir, el antídoto a la manipulación. Estoy pensando, estoy pensando, procesando esto como padre de tres adultos Jóvenes, jóvenes adultos, los cuales en los últimos cuatro o cinco años han estado en este proceso de dejar el nido, de dejar la casa y salir al mundo de la realidad, el unirse a nuevas iglesias, el servir en, debajo del pastorado de otros siervos de Dios. Vean lo que voy a decir. Conforme ellos, como mis hijos, se hablan mis hijos, empiezan a desarrollar sus relaciones interpersonales, el noviazgo, eventualmente el matrimonio, todo eso. ¿Cómo, cómo preparas a esta generación de jóvenes, de señoritas, esta generación de pastores? esta generación de líderes en la iglesia, para que no sean manipulados o sean manipuladores. Pero en este caso, manipulados. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Porque otra vez, si todo lo que hemos enseñado a nuestros hijos es moralismo, 
es las cosas que deben de hacer, que no deben de hacer. Es acerca de, 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 de una, una lista de las cosas que tienen que hacer. Si fácilmente van a ser manipulados, porque el antídoto, vean lo que voy a decir, el antídoto a la man manipulación, el antídoto a la falsa enseñanza, el antídoto a la confusión que hay hoy en día, es literalmente la doctrina. Es la palabra de Dios. No, no, no sé de qué otra manera decirlo. Pero mientras sigamos siendo la generación de cristianos, de iglesias, como los tesalonicenses, que su motor de arranque era lo que hacían y lo que no hacían. En, en, en la carta de los filipenses, Pablo va a lidiar con los judaizantes que querían llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la ley. ¿Sí? ¿Ven lo que debo decir? La ley nunca fue dada para que el hombre sea justificado. La ley fue dada para que el hombre sea santificado. La justificación no se encuentra en la ley. Se encuentra en el que cumplió la ley. ¿Quién cumplió la ley? Es Cristo. Cristo es nuestra justificación. Es la justicia de Cristo que nos hace ser aceptos en el amado. ¿Verdad? Es la perfección de Cristo imputada, transferida a través de la fe. Menciono todo eso porque los judaizantes van a invertir el papel. Entonces, aquí es donde otra vez esta manipulación, el antídoto, es literalmente la doctrina. Y Dios permita que nuestros hijos no sean parte de esta generación, este, este moralismo, este tipo de experiencias dominicales o semanales, donde literalmente es una mentalidad de consumir en lugar de contribuir. Voy a la iglesia, la escojo basado en lo que me conviene. Y si no hacen lo que yo digo, busco otra iglesia o simplemente dejo la iglesia. Otra vez, es un problema serio. De tal manera que lo, que lo que hemos creado es un deísmo moralista terapéutico, ¿verdad? La referencia de Christian Smith, este, este sociólogo cristiano, en el cual simplemente determina... Eso, eso es lo que ha acarreado esto que estamos hablando aquí, la manipulación. Una generación que cree que hay un Dios, ¿sí? un ser supremo, el cual no es el Dios de la Biblia, por lo tanto, el cual no es santo, por lo tanto, es aquel que solamente lo que requiere es un montón de gente moralista, porque depravación no hay. O sea, todos nacemos buenos, gente mala de vez en cuando hay uno que otro, ¿verdad? Pero, hey, somos buenos, de tal manera que al final, cuando se me atore la carreta, cuando uh, eh, la cosa no está funcionando en finanzas, en el matrimonio, en mi sexualidad, necesito un terapeuta. Porque eso es Dios, ¿no es cierto? Por eso voy a la iglesia, hay que llevar a los jóvenes al, al, a, con el pastor de jóvenes o los niños a la escuela bíblica de vacaciones para que les den una, ¿qué cosa? Les ayude a cambiar su conducta. No, 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 no. Nada malo con cambiar la conducta. Pero necesitamos una generación que sea particular, que abrace, que imite, que literalmente crea en la conducta de una sola persona. Y esa persona no soy yo, no somos nosotros. ¿Es la conducta de quién? La conducta de Cristo. Es, es, es el estilo de vida de Cristo. Es la manera en que Cristo se refería o se relaciona con el Padre. Sí, esa relación del Cristo, del Hijo, con el Padre es la relación a la cual somos llamados a tener. Pero trágicamente no es el caso. Esto lo hemos reflejado hoy en día en nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos, a través del deísmo moralista-terapeuta, literalmente, en lugar de autoridad, el gobierno tiene autonomía. El gobierno está haciendo cosas que literalmente van en contra del corazón de Dios. Pero la iglesia estamos haciendo lo mismo. En lugar de predicar la doctrina, ¿qué predicamos? Otra vez, ese moralismo. De tal manera que hoy en día esas disciplinas se convierten en moralismo. La multiplicación es mi idiosincrasia. Necesito simplemente gente homogénea que piense, que siente, que hable, que, 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 que vea la vida como yo la veo. ¿sí? La adoración se trata de qué cosa? De mi potencial. Porque, en las palabras, si esta iglesia no, no, no me ayuda a salir adelante o mi matrimonio, ella no me ayuda a salir adelante, voy a cambiar de matrimonio. Y al final se, se trata de qué cosa? De mi testimonio, de mi experiencia. Por eso hoy en día hay una frase que está creciendo constantemente y es lo que le llaman el deconstruction of the faith. ¿sí? Es el derrumbamiento, el derrumbamiento, el, 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 la destrucción de la fe. ¿Por qué? Porque confiar en mí mismo es yo creer que yo soy Dios. No, no, no. Yo no puedo considerarme la persona de esa manera. Porque como saben ustedes, otra vez, esas palabras lisonjeras, esa manipulación, ni con pretexto para sacar provecho. Eso es trágicamente lo que hacían los predicadores uh, itinerantes griegos 
uh, en las iglesias y su mensaje era simplemente para sacar ese provecho, es lo que está hablando acerca de ese provecho que sacaban. Tampoco buscamos, versículo 6, gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. No es más, no buscamos aprobación de ustedes, no buscamos aprobación absolutamente de nadie. Aunque, como apóstoles, como apóstoles, y, 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 y está hablando acerca de este llamado que tienen, eh, es obvio que Pablo es descrito y es considerado apóstol con A mayúscula, que son los que escriben la palabra de Dios, que caminaron con Jesús, aunque Pablo va a defender eso, que él no caminó con Jesús, pero él se encontró con Jesús, ¿verdad? Rumbo a Damasco, su conversión. Este, pero en la Biblia, y otra vez, busquen en los temas especiales de Dr. Bob, hay una lista que él pone en ese tema especial de apóstol, una lista grande de todos los que son descritos en la Biblia como apóstoles, que no son parte del apóstol o del grupo de los apóstoles de A mayúscula, aparentemente son de A minúscula. Y, y, y otra vez, no hay mucha claridad en esto. Yo sé que hoy en día hay gente que dice que son apóstoles. Ah, otra vez, es un tema confuso hoy en día, trágicamente la Biblia, la, el, el canon está cerrado, o sea, no hay apóstoles como Pablo, como Pedro, eh, o sea, como aquellos que caminaron con Jesús, no, no existen esos, porque él ya está cerrado el canon, número uno. Número dos, a raíz de que la Biblia no describe con exactitud o con precisión qué, a qué se está refiriendo, porque esos son, creemos que esos son los apóstoles de A minúscula, lo único que hemos encontrado es una gráfica de uno de los libros que se llama... Um, tiene que ver con respecto a lo que está por venir. En el libro habla de, de la iglesia que está por venir. Y fue, fue escrito en el siglo XX, habla del siglo XXI, que ya estamos en él. Pero es un libro que habla acerca del papel, y estamos hablando de uh, uh, Efesios capítulo 4, versículos 10, 11, 12, donde habla acerca de, este, de, estas, de estas posiciones, de estos llamamientos en la iglesia, los cinco de apóstol, maestro. Aquí está viendo la lista, ¿verdad? Entonces encontramos lo que es la definición y el impacto que hacen. Es, es hasta donde puedo llevar la conversación por ahorita. Con respecto al apóstol, lo están viendo que es aquel que es enviado, ¿sí? Y es aquel que su impacto en el reino de Dios o en la iglesia local es la extensión de ella. En fin, Pablo, hablando acerca de ello, de, termina diciendo, um, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Está hablando de esa autoridad apostólica, de ese honor apostólico, de esa compensación financiera que él eventualmente va a a tomar de algunas iglesias, la va a aceptar, no siempre la va a aceptar porque va a ser un cuestionamiento sobre él, lo van a cuestionar de su integridad a Pablo y aparentemente solamente de las iglesias que él tenía una relación cercana y que le amaban, va a aceptar las ofrendas. De ahí en fuera no va a aceptar porque no quiere él ponerse en una posición donde su integridad sea cuestionada o otra vez sea, sea, sea un motivo de, 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 de confusión. Versículo 7, más bien demostramos ser porque no somos manipuladores, no hacemos eso, ¿verdad? Pero lo que hacemos es que es el concepto de benignidad. Somos benignos entre ustedes, dice él, como una madre. Ve, ve, vean la manera en que el lenguaje que usa, donde está usando un lenguaje de familia, esa benignidad en un contexto de una madre que está literalmente amamantando, que está cuidando, nutriendo la vida de un bebé, dice que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo es que va a usar un lenguaje, otra vez, familiar, materno en este caso. Es el lenguaje que usa él para describir el cariño, el, describir la profundidad de la relación, porque es obvio que cuando hablamos de una mamá con su bebé, estamos hablando de un vínculo especial, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo especial. Esa terminología está usando él, en contraste a la manipulación de la falsa doctrina. Entonces, una de las cosas, y esta semana uh, tuve la oportunidad de platicar con un pastor, y hablábamos acerca de la revitalización de la iglesia. 
y me platicaba la situación de la iglesia y parte de la conversación me preguntaba él acerca de qué se puede hacer y cosas por el estilo. Y la primera pregunta que hice, esa fue la primera pregunta que hice, ¿estás dispuesto a quedarte hasta donde entiendes la voluntad de Dios? Porque si tú quieres ser parte de la revitalización o liderar, guiar la revitalización de una iglesia, este, la pregunta es, no tanto si sabes, tienes experiencia, conocimiento, tienes herramientas, eso es importante y qué bueno, imitamos, por eso estamos aquí, para agarrar herramientas. Pero la pregunta que le hice fue esta, fue la primera pregunta que le hice. Le hice la pregunta, ¿estás dispuesto a quedarte de 7 a 10 años en esa iglesia? Porque si no estás dispuesto a quedarte, ni te metas. ¿Por qué? Porque la revitalización de la iglesia inicia desde una perspectiva donde, donde tiene que haber benignidad. Tiene que haber una relación en la cual estás, estás nutriendo a la iglesia. Y no hay manera de hacer esto en dos años, en un año. En un, o sea, la iglesia no es un proyecto. No, no sé si está claro. La iglesia no es un proyecto, es como, es como la familia, o sea, no me casé con mi esposa porque ella es mi proyecto y porque me va a servir, por... no, 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 porque, en otras palabras, el matrimonio es hermoso y qué bueno, pero la razón que el matrimonio es hermoso es porque me da acceso a la muchacha, me da acceso a ella, porque la que me interesa es ella, ¿me explico? No me interesa estar casado o dejar la soltería, me interesa la persona, lo mismo pasa con los hijos. No es tanto que quiero compañerismo o compañía o que alguien me cuide cuando esté viejo. No, no, me interesa la persona. Todo eso lo menciono porque como pastores, exactamente lo que requiere la revitalización de una iglesia, el pastorado genuino, tienes que amar no a la iglesia futura, a la iglesia presente. No a la iglesia ideal, pero a la iglesia real. Es obvio que no estoy hablando de tolerar todas las cosas que la iglesia potencialmente hace, porque por eso estamos hablando de eso. ¿eh? Pablo no está tolerando lo que la iglesia hace, pero en el proceso de disipularla o redisipularla o revitalizarla, Pablo está mostrando esta actitud, otra vez, de cariño, de benignidad. Teniendo así un gran afecto, otra vez, ese afecto por ustedes. Esta, esta frase de afecto por ustedes, y esta es una palabra o una frase muy difícil de leer, porque trágicamente... Esta es una realidad para muchas personas, muchas, muchas personas, pero es literalmente la imagen. Vean lo que está diciendo. Teniendo así, o sea, vean la profundidad de este afecto. Es el afecto o el dolor o la pasión de un padre o una madre cuando entierra a un hijo. Estamos hablando de un afecto, otra vez, único, un distintivo. Porque es obvio que duele cuando enteras a tu madre, a tu abuelo, a un ser querido, pero enterrar a un hijo... Es parte de ese vínculo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también, vean esto, no solo, pero sino también nuestras propias vidas. En otras palabras, otra vez, la doctrina literalmente se convirtió no en la meta, pero en la base. ¿Verdad? Hablamos de doctrina, doxología, disciplinas. La doctrina es la base. Entonces, la doctrina es lo que produce disciplinas eventualmente. Entonces, no solamente les dimos el evangelio de Dios, pero nos dimos a nosotros mismos. ¿Por qué otra vez? Porque, porque la doctrina, una vez más, vean lo que voy a decir. La doctrina, el texto que determina el sermón, determina la agenda de la iglesia, determina el matrimonio, el, el, el texto determina la sexualidad de la persona, el texto determina la vejez del individuo, el texto determina, ¿me explico? El todo, el texto, se aplica, es aplicable, tiene que causar, tiene que ser integrado, tiene que ser manifestado. Entonces Pablo está diciendo, hey, no solamente les presentamos el Evangelio de Dios, pero también nos dimos, dimos nuestras propias vidas. Entonces el punto aquí es simplemente el precio, el precio a pagar, el precio que involucra 
el ministrar. El precio el que involucra, porque otra vez, aquí el punto que la iglesia no necesita nada más un predicador, necesita un pastor, necesita alguien que camine con ellos y literalmente <coughs> seamos moldeados a la imagen de Cristo juntos. Porque recuerden, hermanos, aparentemente se está olvidando, nuestros trabajos y nuestras fatigas. Está invitando a la iglesia que recuerden todo esto, como, trabajam, como trabajando de día y de noche para, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son, ¿qué cosa? Son testigos. Y también testigo es Dios. Está hablando acerca de un contexto en lo cual dice de cuán, de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con ustedes. Otra vez, escuchen el lenguaje, o sea, de benignidad y de comparación con los maestros falsos, que su doctrina no encaja, no embona, no conecta con su conducta. Lo que están diciendo no va de acuerdo con su estilo de vida. Esa es la falsedad de este tipo de enseñanza que Pablo está refutando. Y Pablo está diciendo, no solamente iniciamos con doctrina, pero la doctrina que produce doxología. Porque acuérdense, Pablo inició la conversación, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, con un corazón de gratitud por la iglesia real, no por la iglesia ideal. Pablo no siente gratitud porque la iglesia va a ser revitalizada. Pablo siente gratitud porque ama a la iglesia aun cuando la iglesia necesita ser revitalizada. No, no sé si esto está claro. Pero el amor que Pablo tiene por la iglesia no es un amor donde está celebrando lo que la iglesia está haciendo. Él simplemente ama la iglesia, ama a Dios y el amar a Dios produce amar la iglesia. No sé si está claro. Amar a Dios es amar a la iglesia. Entonces menciono esto porque otra vez, porque lo que, lo, el, el lenguaje que está usando el apóstol Pablo con respecto a cómo ustedes son testigos, literalmente de nuestro comportamiento basado en la doctrina, ¿sí? es un concepto de pacto. Es un, es un pacto que decimos, o sea, es algo serio, no es nada más de palabra, no es nada más porque es la manera que uno debe de conducirse. De tal manera que dice, con respecto a este pacto, es de cuán santa, otra vez justa e irreprensiblemente nos comportamos. Y menciono todo esto porque este comportamiento que Pablo está describiendo, de un comportamiento santo, justo e irreprensible, es en un contexto de iglesias difíciles de iglesias difíciles. Lo que Pablo no va a hacer con sus palabras es o permitir la disfuncionalidad de la iglesia o la, falta, o la falta de conocimiento de la iglesia. Pablo no va a permitir eso y esto es la otra cosa que quiero decir. Lo que Pablo no va a hacer que hoy en día la iglesia demanda. Si están tomando nota, esto que voy a decir es importante y otra vez, no estoy pastoreando ninguna iglesia, y tengo la impresión de que con lo que estoy diciendo, a lo mejor ninguna iglesia me va a invitar a pastorear en el momento dado, porque lo que estoy diciendo no es nada popular, ni es nada uh, favorable muchas veces, eh, ni me va a ayudar mucho en ese aspecto. Pero Pablo no va a celebrar lo que la iglesia hace. Entonces, aquí hay un concepto bíblico, modelado por Cristo, donde estamos hablando de aceptar sin afirmar. Aceptar sin celebrar. Entonces, piensen en términos, otra vez, de un hijo, de un nieto, de un hermano, simplemente de la cultura en que vivimos, donde la conducta, donde el corazón de la persona literalmente es reprobable ante la persona de Dios, donde la persona, el individuo, vive erróneamente ante Dios. Entonces, ¿cómo le haces para aceptar al individuo sin aprobar lo que hace? Eso es lo que está pasando aquí, porque cuando Cristo hizo eso, hablando, por ejemplo, del capítulo 3 de Juan, cuando va y se entrevista con el Señor Religión, en esta entrevista con Nicodemo, Juan capítulo 3, en el capítulo 4, va y se entrevista con la mujer no religión, porque es una mujer samaritana. 
Entonces, observen que en el diálogo con ambas personalidades, que el, el evangelista Juan los pone uno tras otro, que yo creo que los pone, no porque, no porque se entrevistó con Juan el martes y el miércoles andaba con la mujer samaritana. Yo creo que el, el evangelista Juan los pone, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia, los pone uno al lado de otro para que veamos cómo como el evangelio, la universalidad del evangelio, que ya sea aquella persona que tiene justicia propia como Nicodemo o aquella persona que literalmente no tiene la mejor, la menor idea de lo que es ser justificado. Cualquiera que sea el caso, si en cuestión de, de moralidad, de disciplinas, tienes dos extremos, el problema es la doctrina. La respuesta es la doctrina. La respuesta es Cristo. Ok, todo eso lo menciono porque trágicamente hoy en día la dificultad que muchos pastores estamos viviendo y enfrentando es porque el pastor lo permite. Una recomendación que yo he hecho y voy a seguirla haciendo y aún la he hecho a los pastores que me han preguntado en cuestión de transicionar a una iglesia, plantar una iglesia, uh, iniciar un nuevo ministerio. Lo, se lo he dicho a las iglesias también, se los digo ahorita. Iglesias que no tienen pastor, que están buscando pastor, pero especialmente a los pastores que estamos en iglesias y que no nos vamos a mover pronto o no sentimos que y ojalá que las iglesias no nos van a mover independientemente esta es la invitación y por eso yo lo recomiendo cada enero al principio del año es de hacer una serie de la eclesiología, la doctrina de la iglesia y donde, donde, donde el pastor pueda reintroducir si, si es una conversión completamente nueva donde se está considerando traer un pastor o como pastor ir a una iglesia especialmente ahí, pero aún si estoy en una establecida y otra vez, tengo 4, 5, 7 años aquí, yo tengo 14 años y aquí lo voy a seguir. Esta es la invitación. Es de que cada enero reintroduzcamos la perspectiva bíblica de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la iglesia? ¿Qué es la iglesia, su función, todo eso? Por lo siguiente, porque, porque regresando a esta conversación o a este pensamiento con respecto a cómo esta, esta situación es la realidad de muchas... Y otra vez, vean lo que voy a decir. La Biblia presenta la vida integrada. Entonces, este es el contexto de muchos hogares. Hay mucho abuso en los hogares hoy en día porque se permite la mayor parte del tiempo. Hay excepciones a la regla, yo lo sé, pero típicamente se permite. Otra vez, todo esto lo recomiendo simplemente para que usemos otra vez el principio del año. En enero yo recomiendo que se haga una serie de cuatro semanas, solamente el mes de enero, de reintroducción de la eclesiología. E inclusive, esta es la otra recomendación que no sé si va a ser fácil de hacer, sobre todo en iglesias establecidas, pero piensen en esto. Y piensen en términos, y yo sé que estoy tomándome tiempo para esto, pero no sé de qué manera que, que podamos llevar algunas herramientas y algunas, tal vez, perspectivas ministeriales. Una recomendación que se hace anualmente al revisar un presupuesto de la iglesia y presentarlo a la iglesia y todo ese tipo de logística, es que el presupuesto de la iglesia cada año se inicie con ceros. Que todos los ministerios y todo desaparezca y volvamos a ponerlo. La razón porque muchas veces estamos... estamos Uh, poniendo en el presupuesto de la iglesia ministerios que ya no tienen relevancia, que ya no deberían de estar ahí y estamos poniendo todavía, porque simplemente ahí está, ha estado siempre ese ministerio y puedo hacer muchos ejemplos de ellos, no lo voy a hacer porque estaría, voy, porque ofendería a muchas iglesias ahorita o pastores en ese aspecto. Entonces, la recomendación es que la iglesia le dé la libertad al pastor o al, en este caso, comité de finanzas, a que cada año el presupuesto esté en cero y literalmente pongamos cantidades de acuerdo a lo que entró. Entre paréntesis, el presupuesto de la iglesia debe estar basado en lo que entró el año anterior. No lo hagan con lo que esperan que suceda, porque pueden ser números ficticios. De la misma manera, ese concepto de ponerlo en cero, yo lo haría a nivel de iglesia con respecto a la membresía. De que cada año invitemos a la iglesia a que reapliquen, y otra vez, entre comillas, 
el que se hagan miembros otra vez, porque estamos reintroduciendo los mismos principios. Simplemente, la razón que mencioné eso es porque esto típicamente sucede con el tiempo. Esos son de los puntos ciegos. Estas cosas simplemente se asumen. Es la manera en que es él. Y, y menciono todo eso porque es una conversación de doble sentido. Tanto iglesia que abusa como el pastor puede abusar también. Entonces, simplemente a retomar la conversación. Saben además de qué manera, otra vez, asumiendo que saben, los exhortábamos, los alentábamos e implorábamos. El apóstol Pablo, hablando de los salonicenses, ¿verdad? O sea, está hablando acerca de la función de la predicación. La, la, la predicación que, otra vez, el texto determina el sermón, ¿recuerdan eso? En otras palabras, la doctrina produce no un cambio de circunstancias, pero produce un corazón diferente que tenemos la habilidad de adorar, porque la adoración no es lo que hacemos, es lo que nos sucede. Es la intervención de Cristo que nos ayuda a declarar lo que Pablo dice en Filipenses 1.21. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? El morir no es, la, no es que vencieron los romanos. El morir no es que nadie me sacó de la cárcel. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me da la habilidad de adorar, de creer lo que Dios ha dicho, ¿sí? basado en la doctrina, de tal manera que modifica, transforma literalmente mi conducta. Entonces, Pablo está diciendo, eso es lo que hizo la predicación, es lo que hizo la doctrina, exhortación, alentar y literalmente implorar. Todo esto lo menciono porque aquí es donde él está diciendo para que anduvieran. Eso es lo que hizo la, la predicación en ustedes, que la han ignorado. La predicación de la cual fuimos fieles a través de los años como, como predicador, como pastor, como padre, como abuelo, es de que anduviéramos. Ahora sí, está hablando de la disciplina. Anduviéramos como es digno del Dios que los ha, ¿qué cosa? Que los ha llamado a su reino y a su gloria. En la, cuestión, en la cuestión de que camináramos, que caminemos de una manera digna, otra vez, la implicación es que la iglesia ha dejado de hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que está implicando, que la iglesia no está caminando dignamente. ¿De qué cosa? Dignamente, Pablo, Pablo está hablando de caminar dignamente, vean lo que voy a decir, está hablando de conducta, está hablando de disciplinas, teniendo la doctrina como punto de referencia. En otras palabras, esto, el caminar de la iglesia, del cristiano, de la familia, del joven, tiene su punto de referencia es la palabra de Dios. Mientras la predicación siga siendo invertida y sigamos predicando sermones moralistas, sigamos permitiendo el deísmo moralista terapéutico, ¿sí? vamos a seguir teniendo un montón de redefiniciones del cristianismo. Y menciono todo eso porque Pablo está diciendo, necesitan andar, como es digno, basado en lo que predicamos, basado en la exhortación, en la manera en que les alentamos, en la manera en que les imploramos, que es lo que hace el evangelio, basado en eso, ustedes trágicamente se desviaron y están ahora, ahora andando, caminando, conduciéndose como algo que no es digno. ¿De qué cosa? De lo que Dios les llamó. Entonces, por favor, necesito que aquí me pongan mucha atención porque ese es un tema que he estado enfatizando y otra vez lo voy a enfatizar porque siento que este es uno de los retos más grandes que yo tengo, que tú tienes, que tenemos juntos, que teníamos tesalonicenses. Estamos hablando de la santificación. Estamos hablando de que el llamado es lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Una vez más, antes de la fundación del mundo, en esa conversación del Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la conversación en la cual, literalmente, el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. El Hijo... Como, como actitud recíproca ante el Padre, por ese vínculo de amor, el Hijo está de acuerdo, no solamente nacer a través de una virgen, caminar en perfección, pero tomar el lugar de aquellos que Dios entregó para que seamos salvos. ¿Verdad? Él va a un madero, entrega su vida, consumado es, va a morir, el Hijo, todo eso lo va, todo eso es la conversación antes de la fundación del mundo. De tal manera que, eventualmente, en ese, en ese último, en esa, en, esa, en esa expresión de ese domingo, sale de la tumba. 
Todo lo que estoy mencionando, esto es extremadamente importante, porque al final de la conversación, este llamado es para que andemos conduciéndonos de una manera correcta. ¿Qué es el punto? De que para caminar de una manera digna, tenemos que entender este principio, que nosotros no podemos o no nos vamos a mantener salvos. El cristiano no puede mantenerse salvo por sí mismo. Si el cristiano, si la persona no se puede salvar a sí misma, la persona no puede mantenerse, y, y digo mantenerse por la cuestión de conducirse dignamente, ¿verdad? En otras palabras, aparentemente la iglesia hace dos mil años, hoy en día, estamos afirmando este llamamiento y creemos en la salvación, pero pensamos que el caminar dignamente ya trata de mí. ¿Por qué? Se trata de mí porque quiero sermones que me ayuden a conducirme correctamente. Entonces, ahí es donde, ahí es donde quiero... Ahí es donde quiero que piensen conmigo en este principio, en este principio que estamos hablando, porque esto es lo que ha confundido a la iglesia. El cristiano no se puede mantener salvo a sí mismo. ¿Qué implica ello? Que la perseverancia del cristiano es el producto del Dios que literalmente, del Dios que literalmente escoge preservarnos. Dios nos preserva a través de caminar dignamente. No es más, Dios nos preserva a través de caminar dignamente de la santificación. Todo lo que estoy diciendo es esto, y no sé, no sé si esto va a estar claro, por favor. Denme un poquito de tiempo para explicar esto. El problema de la iglesia en Tesalónica es que convenencieramente, por ignorancia, la infiltración de doctrina, de doctrina falsa y todo lo que ustedes quieran, había divorciado el llamado, la salvación, con la santificación. Lo habían divorciado o... Creían en esto, pero lo veían como una añadidura. Y esa es la clásica situación donde hablamos de una persona que salva, se va y experimenta el mundo y experimenta el deísmo, um, um, el deísmo moralista terapeuta y eventualmente, eventualmente tiene una reconciliación, reconsagra su vida al Señor y ahora sí regresa a, a, a un cristianismo comprometido. Eso no es bíblico, eso no es bíblico, porque creamos justificación y santificación como dos cosas, ¿Sí? de los cuales lo son, pero a la misma vez no lo son. Yo te voy a explicar eso. Pero en este caso, vemos la santificación o el caminar dignamente como una añadidura. No es una añadidura, porque en este caso es la manera en que Dios nos preserva. Dios nos mantiene salvos a través de vivir dignamente. Según Tesalonicenses 2.13, dice lo siguiente con respecto a la firmeza en la doctrina. Ahorita vamos para allá más adelante, pero lo voy a poner aquí para que lo vean. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Corazón de gratitud de Pablo, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, otra vez, desde el principio, la salvación, para salvación mediante, ¿cómo los escogió? A través, ¿Cuál es el propósito de escogernos? Es a través de la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. De tal manera que la santificación no es una añadidura. No está añadiendo a la salvación. Es parte de la salvación. Es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para caminar dignamente delante de Dios. Eso implica que somos salvos por la justicia de Cristo, la justicia foránea, pero ahora caminamos en justicia. O sea, eso, es, eso es santificación, caminar en justicia. Somos posicionados, pero empezamos a poseer esa justicia. Es la combinación de dos, ¿verdad? O sea, somos salvos, estamos siendo salvos y eventualmente seremos salvos, porque es justificación, santificación y eventualmente glorificación. Por lo tanto, la similitud de Cristo no añade la salvación, es el resultado de que somos literalmente salvos. Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe o que es salvo y no tiene qué cosa? 
Otra vez, está, está, está separando la santificación, la justificación de la santificación. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Cuál es la fe que salva? La fe que salva es aquella que describe fidelidad, y la fidelidad es simplemente que declara diariamente lucha contra el pecado o caminar indignamente para practicar la obediencia de Cristo Jesús. Espero que eso esté, ayude un poquito con respecto a esto, porque él habla acerca de que deben de caminar dignamente delante de Dios, de acuerdo al llamado, al llamado a su reino y literalmente a su gloria. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Otra vez, el reino de Dios se da, se presenta en un contexto donde crea una una tensión o una experiencia un poquito no agradable y fuera de nuestra perspectiva muchas veces, que es el concepto, el reino de Dios es aquel que ya fue establecido en la era presente, en este mundo, en este espacio que inició en el Génesis capítulo 3, la caída del hombre, la era de maldad, la era presente, que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Pandemias, muertes, dificultades, todo esto, ¿ok? Vean lo que estoy diciendo. El reino de Dios fue establecido aquí, pero será consumado hasta la era que está por venir hasta que Él venga por segunda vez. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de Dios, es en este contexto que ha sido establecido. Y vean lo que voy a decir. Y, y parte de lo que voy a decir es un misterio. No lo entiendo en su totalidad, pero aparentemente la manera en que Dios decide, decidió, desde el principio, no nada más ahorita, pero desde el principio, manifestar su reino, manifestar las obras de su reino, es a través de su, de su pueblo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Obviamente Israel, la iglesia y el Nuevo Testamento. Y parte de ello es porque este, esta era presente, la cual está gobernada por Satanás, el príncipe del aire. Dios ha establecido en esta era, dominada temporalmente por Satanás, a un ser o seres, la iglesia, inferiores, porque somos inferiores a Satanás, los cuales tenemos la habilidad de depender de un ser superior que es Dios a Satanás, ¿Verdad? Porque Satanás es un siervo de Dios. Satanás existe para cumplir los propósitos de Dios. De tal manera que, vean esto, es la cuestión de un ser inferior, tú y yo, dependiendo de un ser supremo, o del ser supremo, no de un ser, pero del ser supremo, para avergonzar a aquel que se siente autónomo. Yo entiendo eso con respecto al reino de Dios. Y es lo que Pablo está instando, recordándoles, de vivir dignamente con respecto a ello. Versículo 13. Pero esto también nosotros, sin cesar, damos gracias. Otra vez, aquí empieza esa gratitud. De, ¿Recuerdan que la doctrina produce doxología? Otra vez, Pablo no está dando gracias porque la cosa ya cambió o porque la cosa va a cambiar. Pablo está dando gracias porque su ministerio y su predicación está basado en la doctrina, no en las circunstancias. No sé si eso está claro. Una vez más, Pablo está, si no, es, no es mentalidad positiva, no es actitud positiva, no es simplemente una actitud de lo cual eh, simplemente quiere desconectarse de la realidad y pensar en una, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Estar en un trance. No, 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 no. Pablo está bien consciente de la realidad, nada más que él tiene la habilidad de filtrar la realidad, las circunstancias, a través de la doctrina. Esa, esa es la invitación de que, de que cuando la doctrina es negociada, ignorada, cuando la doctrina es confundida, por inercia, esto, esto no lo pide el, el cristiano o la iglesia, nos convertimos esclavos de las circunstancias. Escuchen lo que voy a decir. Si lo que acabo de decir es cierto, y están de acuerdo con lo que acabo de decir, no lo sé si están de acuerdo con lo que acabo de decir, pero da la impresión de que el cristiano, el hombre, cristiano o no cristiano, la iglesia siempre es esclavo de alguien. O eres esclavo del carácter de Dios y de lo que Dios ha dicho de su persona, la doctrina. O eres esclavo de las circunstancias, de ti mismo, 
y, y eventualmente, obviamente, de caminar indignamente. Entonces, en esta vida no hay verdadera libertad. O sea, existe solamente o la habilidad de poder confiar en la confiabilidad de Dios o apoyarme en mi propia prudencia. A mis casi 50 años de edad, recomiendo la primera. Porque cada vez, en los últimos casi 50 años que he confiado en mi propia prudencia, he dañado, he lastimado a las personas que más amo. Son las que terminan pagando el precio más grande en ese aspecto. Obviamente el reino de Dios se ve lastimado porque acuérdense que somos dueños absolutamente de nada, administradores de todo. Entonces Pablo, hablando a la iglesia, dice por esto también nosotros, doxología, sin cesar, no dependemos de circunstancias. ¿Qué hacemos? Damos gracias a Dios de que cuando recibieron, recibieron, otra vez, observen, observen la razón de la gratitud. La razón de la gratitud no es porque ustedes como iglesia, no es porque yo haya sido, haya sido merecedor de recibir. Si alguien sabe eso es Pablo, ¿no es cierto? Perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio. ¿Sí? Entonces, está hablando de esa... Inclusive, Dr. Bob tiene un tema especial que, donde él va a explicar con detalle lo que significa recibir, creer. O sea, está hablando acerca de esa, de esa expresión, de esa, de, esa, de, esa, de esa transformación donde recibimos, donde fuimos destinatarios de esa gracia. Donde él habla acerca de cómo recibieron. ¿Cómo recibieron? ¿Qué es el recibir? Bueno, el recibir es literalmente una experiencia de arrepentimiento, de fe, de obediencia, de perseverancia. Es el, el, el ser receptores, el tener la habilidad, el pasar de muerte a vida y tener la habilidad de decir sí, el, la habilidad de ejercer esa voluntad, esa, esa, ese libre albedrío a favor del evangelio, ¿sí? es cuando el hombre se arrepiente en lugar de tratar de, de mejorar o justificar su conducta, es el hombre que deja de confiar en sí mismo y literalmente extiende la mano, porque eso es la fe, es para recibir esa gracia, es el hombre que tiene la habilidad de ceder sus derechos y obedece y eventualmente es el hombre, es la persona, es la iglesia, es el pastor que rendirse, tirar la toalla nunca es opción. Vean lo que voy a decir, por favor, vean lo que voy a decir, por favor, esto es importante. Esto que está aquí, importante que es que lo hagamos, importante es que esta mañana, si nunca te has arrepentido, si nunca has creído, si estamos viviendo desobediente, de una manera desobediente o si acaso estamos o queremos o deseamos tirar la toalla, vean lo que voy a decir, esto está basado en la doctrina, en alguien más. Este arrepentimiento, esta fe, esta obediencia, esta perseverancia es la de alguien más imputada y transferida a, nosotras, a nosotros. Cristo no se arrepintió porque nada tenía que de arrepentirse. Pero Cristo, ¿ven lo que decir? Cristo cumplió la ley para que ese cumplimiento nos diera la habilidad a nosotros de cumplirla, de arrepentirnos. Menciono esto porque cuando pienso en su circuncisión, cuando pienso en su bautismo, cuando pienso en su obediencia a la palabra, lo hizo literalmente no porque él era desobediente o porque necesitaba ser bautizado o necesitaba él ser circuncidado. Él no necesitaba nada de eso. Lo hizo por cumplimiento para que nosotros fuéramos empoderados, tuviéramos la habilidad de hacerlo, de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado. Con respecto a la fe, Cristo fue fiel hasta la muerte. Esa fidelidad es la única fidelidad o fe que el Padre acepta. Es la fe que requiere el Padre para que nosotros podamos ser aceptos en él. La obediencia es la obediencia a Él. Somos salvos para obedecer. Somos salvos para la santificación. Eso es santificación. Y eventualmente esta perseverancia es porque el Padre sostuvo y preservó al Hijo. ¿No es cierto? Vean lo que voy a decir. Esta perseverancia para nosotros como coherederos, como hermanos menores del el hermano del primogénito, entre muchos que es Cristo, esto implica que literalmente esta mañana, en esta temporada, en este mes de febrero, 
en este día, en esta hora, que hemos sentido el no continuar, que está creciendo la apatía, la desilusión, ya sea de, de las cosas del Señor o simplemente de la vida, aquellos que trágicamente, potencialmente están pensando en el suicidio, que la depresión es una realidad. ¿Ven lo que voy a decir? Esta habilidad de perseverar no es otra cosa, por favor escúchenme, no es otra cosa más que la persona de Cristo, literalmente ante el Padre, la segunda persona ante la primera persona en el cielo, en esta mañana, el Cristo que ascendió con su cuerpo glorificado está ante el Padre intercediendo por la iglesia. Esa es la razón por qué no... ¿Por qué, ¿Por qué nos mantenemos firmes? Porque Cristo, el momento en el cual Cristo deje de inter, interceder por nosotros, estamos completamente en problemas. No es algo propio, es algo que ha sido imputado, transferido, acreditado a nosotros. Eso implica que esta cuestión de recibir es que recibimos a una persona a lo cual le damos la bienvenida, lo cual afirmamos lo que dijo de sí mismo, doctrina, ¿verdad? Recibimos a Cristo, afirmamos lo que dijo de sí mismo y adoptamos su estilo de vida. En cuestión, otra vez, y esto yo lo pondría en lo que dije al principio de cada enero de la iglesia, introducir la doctrina de la iglesia, yo diría que la iglesia tiene que estar fundamentada en la doctrina de Cristo, en la persona de Cristo, porque somos salvos por la persona de Cristo, que es la palabra hecha carne, y esto significa que es lo que Cristo dijo de su persona, eso es lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo que es la misión de Cristo, que es literalmente su obediencia a la Biblia. Entonces, somos salvos por la, por la palabra, somos salvos por Cristo para obedecer literalmente la palabra de Dios y nos hace vivir otra vez, en este caso, en comunidad para poder administrar lo cual no es de nosotros. Nosotros no somos el Evangelio, mi testimonio no salva, quien salva es Cristo, ¿verdad? Y Cristo determina para que somos salvos. Todo esto lo, lo había olvidado la iglesia aparentemente en Tesalónica, tal manera que dice, recibieron la palabra de Dios. Una vez más, la palabra de Dios. He hablado acerca de esto porque esta cuestión de la palabra de Dios, eh, estamos hablando de que, de que él describe la palabra de Dios, no tanto la Biblia, pero es la predicación de él, la enseñanza de él, es lo que está haciendo referencia ahí. De tal manera que dice que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también, ven lo que dice, hace su obra en ustedes los que creen. Hace la obra, hace la obra, produce, ¿verdad? El fruto que da, las disciplinas son transformadas. ¿Por qué? Porque como el sermón, como el texto produce el sermón, Ahora sí, cuando, cuando como predicadores dejamos que el texto, la doctrina, determine el sermón, el producto, dice Dios, yo me hago responsable de lo que viene. Si, si lo inviertes y tratas de construir el sermón basado en lo que piensas, en lo que sientes, cómo fuiste educado y todo eso, e ignoras la Biblia, Dios está diciendo, tú te haces responsable de lo que sucede. Y ahí es donde no está funcionando esto. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias. Hablando de este concepto de las, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, es recordar que la iglesia no es el plan B de Dios, sino la iglesia es el cumplimiento del pueblo de Dios. La iglesia es literalmente esta, esta, este cumplimiento de lo que Dios tenía desde un principio. Estas iglesias que están en Cristo Jesús. Otra vez, observen, observen la manera en que Pablo está agradeciendo, agradeciendo, está, está agradecido. La gratitud no es por lo que la iglesia hace, es la, la, la gratitud es por lo que Dios ha hecho en la iglesia. Una vez más. La gratitud no es por lo que la iglesia está haciendo o va a hacer, que eventualmente otra vez va a enderezar su, su teología, sus veredas, su comportamiento. No, no. Está hablando de lo que la iglesia es de acuerdo a la doctrina, la identidad de la iglesia de acuerdo a la doctrina. Por lo tanto, dice él que las iglesias de Dios en Cristo, este concepto de en Cristo, de estar posicionado en Cristo, es el concepto de un pez dentro de una, de una piscina, pecera, ¿sí? donde vean cómo el pez está 
en la pecera. O sea, esa es la imagen. La iglesia en Cristo. Literalmente así, en Cristo. Estamos posicionados. Parte de lo que estamos hablando no solamente es posición, pero es posesión. Es caminar, ahora dar el fruto. Y aquí encontramos diferentes referencias basadas en el libro de Efesios con respecto a pasajes paralelos de lo que es estar en Cristo. Y otra vez, esto deben tenerlo en sus notas para que lo puedan ver ustedes ahí. Dice ahí... Um, porque también ustedes, otra vez, ustedes padecieron con los mismos sufrimientos. Aparentemente, esta posición en Cristo, el estar posicionado en Cristo, no fue la ausencia de problemas. Aparentemente, esta posición en Cristo simplemente fue el, el principio de la conversación, no la meta. Ahora hay que poseer a Cristo, hay que caminar en similitud a Él. Y aquí es donde entra, una vez más, aquí es donde entra... Vean cómo Pablo está explicando o contextualizando o aplicando la doctrina. Porque la doctrina, la doctrina lo que hace no me garantiza, ok, esto es importante, la doctrina no me garantiza que las circunstancias cambian. La doctrina me ayuda a ver las circunstancias a través del Dios que no cambia. No es más. La doctrina, yo creer, abrazar, recibir a esa persona, darle la bienvenida, a, a afirmar lo que dijo de sí mismo y adoptar su estilo de vida, eso no garantiza que la cosa va a cambiar. Eso no garantiza que, ¿me explico? Eso no garantiza. Pero garant, lo que sí garantiza es que voy a poder procesar las circunstancias a través del Dios que no depende de circunstancias. Todo eso lo menciono porque aparentemente es como Pablo está procesando los mismos sufrimientos que están viviendo o que está viviendo la iglesia. En este caso, la iglesia en Tesalónica. Menciono todo esto porque aquí es donde... Sí, háblame. La santificación es la razón por la cual fuimos justificados. Fuimos justificados para caminar en similitud a Cristo. Y la santificación es salvación, no es una añadidura. En otras palabras, somos salvos exclusivamente por las obras de Cristo, eso es ser justificado. Justificado es simplemente decir, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer para estar posicionado delante de Dios correctamente. Entonces, soy posicionado delante de Dios correctamente por las obras de Cristo, la muerte y las obras, la muerte y la vida de Cristo. Son las dos cosas, ¿verdad? Lo que pasa el viernes y lo que pasa el domingo, porque el domingo Él nos entrega toda su justicia. El domingo Él nos entrega toda su obediencia, toda su santidad, nos entrega toda su cosmovisión, toda su actitud, todos sus pensamientos, su teología, nos la ha entregado. Eso es lo que, lo que los reformadores hablan de esa, de, esa, de esa justicia foránea, esa imputada. Yo le imputé, yo le transferí lo que el primer Adán me transfirió, que es el pecado natural, pecado adánico. Yo se lo transfiero a Cristo. El viernes él toma mi lugar. Él obviamente no es, él no es culpable, él se hace culpable. Él se responsabiliza, ¿verdad? De mi, de mi pecado. Esto es el viernes. Pero el domingo él me transfiere. Entonces, su justicia, entonces es una doble transacción. Entonces, eso es justificación. Soy justificado por las obras de Cristo pero soy justificado para ahora ejercer, vivir, expresar, um, manifestar esas obras de Cristo. Entonces, la santificación no es la mejor versión de mi persona. No es simplemente otra vez mi testimonio, como yo era así, ahora soy asá. No, no. La santificación es simplemente la mente, la actitud, la idiosincrasia, la teología, el sentir, el hablar, que Cristo me transfirió cuando fui justificado, porque es lo que me transfirió en la salvación. 
Entonces, la santificación, es, en otras palabras, somos santificados en el momento que somos salvos, somos completamente hechos santos, pero también estamos siendo santificados. Y eso, eso batallamos para procesarlo porque suena confuso. O somos santificados, o estamos siendo santificados. Y la respuesta es sí, son los dos. Ok, ¿qué más? ¿Otra pregunta? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro testimonio? ¿Eso fue lo que dije al principio? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro testimonio para ayudar a la persona? ¿Para ayudar a la persona a qué? ¿Otra vez? ¿Qué, qué dice al final? Sí, Pablo dice que somos cartas abiertas, obviamente. Y esta cuestión de la santificación, por favor, esto es importante lo que se puede decir. La santificación es la obra del Espíritu Santo. No es la mejor versión de nosotros. Así como somos salvos a través de la regeneración que el Espíritu de Dios cree, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Cree en nosotros. Somos regenerados, pasamos de muerte a vida. Para mantenernos salvos o para crecer en santificación es la obra del Espíritu Santo. El ejemplo que he usado anteriormente es Apocalipsis 3.20. Aquí estoy a la puerta y llamo el que abre. ¿Recuerdan el pasaje de Apocalipsis 3.20? Ese pasaje no es de justificación, es de santificación. No es para que la persona sea salva, es para que se comporte como salvo. Porque está hablando de las iglesias, ya es gente que salva, o por lo menos supone que deben ser salvos. Entonces, estamos hablando que esa que esa santificación, esa conducta, porque la pregunta es cómo podemos mantener una conducta, bueno, otra vez, no es la conducta propia, acuérdense de esto, no es la conducta mía, la santificación no es la conducta mía, es la conducta de alguien más. Hemos estado usando el, el tema, o el, el, hemos hablado de la administración, de ser mayordomos, eso es lo que estamos, estamos, estamos siendo mayordomos de la salvación, estamos siendo mayordomos de algo que fue confiado a nosotros, que es la persona de Cristo. Entonces, literalmente cuando muramos como cristianos, lo que vamos a dar cuentas es precisamente de la idiosincrasia de Cristo, de la mentalidad de Cristo, de la actitud de Cristo, del comportamiento de Cristo, entre paréntesis. Eso es solamente activado o manifestado o empoderado a través del Espíritu Santo. Hablamos de llenura. Porque fue el sello lo que nos salvó, ¿verdad? Somos sellados por su espíritu al principio, es la regeneración. Pero ahora estamos hablando de llenura, ser llenos. Por eso Apocalipsis 3.20 es llenura, no es sello. Es ser llenos. Es lo que Pablo dice en Romanos que, capítulo 12, donde no nos conforméis a este siglo, sino ser transformados por, por la renovación de vuestro entendimiento, es llenura, ¿verdad? Vean lo que voy a decir. Yo, yo vería dos componentes para responder a la pregunta de una manera más, tal vez, concreta y fácil. Una es llenura de su espíritu. Esta es la manera en que el testimonio es el testimonio de Cristo en nosotros. Y la otra es comunidad. El, el, el convivir o el hacerlo en comunidad. Las llaves del reino en Mateo capítulo 16, cuando dice Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, fue dada a la iglesia. No fue dado al cristiano. No fue dado al líder, al apóstol, al pastor. Es a la iglesia. Entonces, un cristiano sin iglesia es un cristiano que simplemente está diciendo... Yo soy justificado, pero la santificación es una añadidura. Es algo que yo voy a hacer eventualmente. Ahí cuando se pueda, ahí cuando las cosas, me explico, yo voy a empezar a caminar en similitud a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo comportarme? Lo hacemos a través de la persona de Cristo, actuando, obrando, um, porque ya habita en mí, ya habita en nosotros, a través de su llenura y a través de la comunidad de creyentes. Ahora, Aquí es donde entro en este detallito, que no me están preguntando, pero lo voy a decir. Aquí es donde yo argumentaría que es sumamente importante la iglesia en donde estamos. 
Porque si la iglesia no está predicando, si, si la iglesia donde estamos sigue siendo, siendo, siendo empujada y gobernada por disciplinas en lugar de doctrina, tenemos un problema muy serio. A largo plazo va a salir a flote. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los mismos sufrimientos, esos sufrimientos que está hablando el apóstol Pablo, todo lo que están haciendo es exponiendo de qué está hecha la iglesia, de qué está hecho el cristiano. Entonces, en este caso, obviamente, es lo que... Y, y bueno, y la verdad es esta. Eh, y, y otra vez, Pastor, yo sé que si hay más preguntas, lo voy a dejar un poquito más adelante. Déjame avanzar con esto. Pero déjenme decir esto. Porque la pregunta tuvo que ver cómo manifestamos mi conducta, mi testimonio y eso. No les va a gustar mi respuesta, lo que estoy por decir. Porque aparentemente, si, si la santificación es el testimonio, es la conducta de Cristo, la manera, aparentemente, la manera en que Cristo es... Es, es, es moldeado en mí, o sea, cómo mi vida empieza a reflejar a Cristo es precisamente por los sufrimientos, por el sufrimiento. Entonces, ahí es donde no nos va a gustar porque típicamente la mayoría vinimos a Cristo para evitar el sufrimiento. La mayoría vinimos a Cristo para que no me pase, o sea, por eso en la cárcel, en el hospital, la gente está muy vulnerable, porque quiere, y otra vez, él es misericordioso, él es sanador, él hace, sí, pero el punto aquí no es simplemente evitar un cáncer o la muerte, el punto es caminar en su similitud, en medio de un cáncer, en medio de la devastación. Entonces, ¿cómo puedo ayudar testimonio? Es a través del sufrimiento, ¿por qué? Porque aparentemente el sufrimiento con la persona de Cristo, si se trata de Cristo, esa fue su vocación. Cristo fue preelegido, preestablecido desde antes de la fundación del mundo, literalmente a venir a sufrir este mundo, porque la paga del pecado es qué cosa? Es muerte. Entonces, alguien tenía que pagar por, por la violación, por la afrenta que hicimos o tuvimos en contra del carácter de Dios. Ese es Cristo. Entonces, la elección de Cristo, hablando, usando el lenguaje del apóstol Pedro, es que Cristo es elegido, es predestinado a ser la piedra angular del edificio. Y eso nos hace piedras vivas, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro. Pero en esa misma elección está incluido el ser despreciado, la piedra angular, que es Cristo, por los edificadores. Entonces, esa elección incluye desprecio. Entonces, esa elección, ese domingo para resucitar, incluye un viernes para ser crucificado. Y menciono todo eso porque Dr. Bob tiene un tema especial que se llama ¿Por qué los cristianos sufren? Es para verlo ahí, para ver cómo es que es moldeado, es, es, es otra vez en, en nuestra vida la persona de Cristo. Pues ustedes, versículo 14, hermanos, otra vez, llevando esta conversación de los sufrimientos, a la parte final dice, a manos de sus propios compatriotas. Trágicamente, su misma gente estaba creando todo esto, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor, otra vez, Jesús, como a los profetas. Eh, otra vez, es el argumento de Pedro. No se sorprendan. Asegúrense simplemente que cuando el sufrimiento se lleva a cabo en tu vida, no sea el sufrimiento que es causado porque vivimos vidas en contra o con discrepancia al carácter de Cristo. Tiene que ser el sufrimiento por caminar. En, es el sufrimiento por la santificación. De tal manera que dice él, hey, el Señor Jesús fue, sufrió, los profetas sufrieron y a nosotros nos expulsaron, dice el apóstol Pablo, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. ¿De quién está hablando? Otra, otra vez, de la manipulación. Grupos religiosos que empiezan con su disciplina, que en lugar de empezar con doctrina, empiezan con su disciplina. Otra vez, es la cuestión que hemos explicado del deísmo. Es, 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 esa es la amenaza más grande. Esa es la persecución de la iglesia. Eso es lo que nuestros hijos están destinados a sufrir si ellos pueden literalmente empezar a vivir este, esta experiencia de la doctrina, ser educados, ser discipulados en ello, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. 
Todo esto lo que causa es confusión en cuestión de la salvación del hombre. La salvación yo típicamente la he ilustrado con un tripié por tres componentes. El primero de ellos es simplemente, otra vez, la justificación. Por gracia soy salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Somos salvos, así, literalmente. Es, es la declaración del Dios de la Biblia que así como en el libro de Génesis crea de la nada, es lo que está haciendo con nuestro espíritu. Está creando. De muerte pasamos a vida. Esa es la salvación, ¿verdad? Obviamente el hombre tiene que decir que sí, tiene que aceptar ese regalo, ¿verdad? Pero esa es la salvación. El segundo componente es la perseverancia, que es simplemente la santificación. Y otra vez, lo estoy separando, pero realmente es una sola experiencia, ¿verdad? Y la última es el Dios que va a preservar, el Dios que nos sostiene. No es el, solamente el Dios que nos salva, es el Dios que nos mantiene salvos y es el Dios que otra vez está intercediendo por su iglesia, Cristo ante el trono de su Padre Celestial. Está hablando de, aquí, está hablando de los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenen la medida de sus pecados. Pero, pero, la ira de Dios... Cuando hablamos acerca de la salvación, la salvación inicia no desde la perspectiva de que Dios nos debe gracia. Dios es un Dios justo y lo que nos debe es justicia. La salvación inicia de la perspectiva de que somos salvos de la justicia de Dios, porque por justicia todos debemos ir al infierno. Hoy en día, como somos una generación que nos caracteriza el deísmo moralista terapeuta, cuando, tu, cuando nuestra vida es gobernada por el moralismo, eso implica que como todos somos buenos, Dios me debe gracia. No, no, no. Dios lo único que me debe, lo que le debe a la humanidad Dios es justicia, porque la paga del pecado es muerte. Pero en su misericordia nos ha extendido su gracia. Y esa gracia implica que el que no conoció pecado recibió la justicia de Dios. Cuando Dios extiende su gracia para con nosotros y habla acerca de cómo esos gentiles van a ser salvos, si ¿sí? esa ira de Dios fue depositada, el Dios que demanda justicia en su gracia y en su misericordia proveyó al justificador. Y es en la cruz donde literalmente se fusionan la justicia de Dios, la cual está proveyendo literalmente el justificador. Satanás lastima a Dios lastimando a la iglesia. O es su intento, no que lo lastime a Dios, pero es su intento, confundiendo a la iglesia. Y esa confusión otra vez, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes, usando otra vez esa cuestión de relación de hijos sin padres, o sea, está hablando de alguien como huérfano, que es? Al no tener padres, es el, el lenguaje que está usando. Dice, ya queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Aquí es donde encontramos otra vez esos, y esto, esto viene directamente del comentario de Dr. Bob, el, el, la manera en que Satanás obra a través de un sistema en este mundo que está caído y caído por la cuestión de la era en que vivimos, hablando de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, literalmente el poder diabólico que existe en el mundo y otra vez somos parte simplemente como humanidad, somos hijos del primer Adán. Y eso es lo que crea, otra vez, produce esto que hemos estado hablando, la manipulación de, en lugar de doctrina. Somos gobernados por disciplinas, ese deísmo moralista, terapeuta, en fin. Todo esto es lo que hemos estado enfatizando una y otra vez. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás, ¿qué es lo que hizo? No lo impidió. La imagen del impedimento que Satanás, el blo, el, cómo bloquea a Satanás esa intención de Pablo, es la imagen de, de, de dos ejércitos que se, están, que se están enfrentando y un ejército va a destruir el puente para que el otro ejército no lo invada. 
Entonces, imagínense, es lo que está haciendo la, está Satanás. Está literalmente destruyendo el puente para que, para que el apóstol Pablo no pueda ir a ellos. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Salvador Jesús? Y ahora sí habla acerca de su venida. O sea, la esperanza desde la perspectiva de que Él viene por segunda vez. El tema especial, otra vez, que Dr. Bob tiene en su, en su página, es el términos neotestamentarios o del Nuevo Testamento para la, el, el regreso o el retorno de Cristo. Tiene otro que tiene que ver con el retraso. En este, en este es donde Dr. Bob habla acerca de lo que la Biblia menciona con respecto a la venida de Cristo y las cosas que deben de suceder antes de que Cristo venga, está enlistado en, en, este, en este tema especial, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Los minutos que me quedan, Pastor Samuel, yo quiero rápidamente un vistazo muy general al capítulo que sigue, que es el 3, por el tiempo, se nos está acabando y quiero tomar así rápidamente, no me va a llevar mucho porque es un pequeño capítulo, pero el bosquejo del capítulo 3 rápidamente es simplemente que Pablo, con ansiedad, preocupación, ¿sí? envía a Timoteo a Tesalónica, porque está preocupado, porque la iglesia está viviendo persecución, la iglesia está confundida aparentemente con respecto a la segunda venida de Cristo, cuando, y la otra con respecto a no saber qué hacer con la persecución que hay. Timoteo regresa con buenas noticias, la iglesia se mantiene firme, por eso está agradecido también el apóstol Pablo, y la oración de Pablo por la iglesia en Tesalónica. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Aquí otra vez, aquí está el corazón de Pablo, como pastor, como misionero, amando a esta iglesia. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios. Esta frase, colaborador de Dios, la encontramos diferentes ocasiones en la Biblia y es lo que se le conocería como una carta de recomendación. O sea, es un, es un, este, ¿qué es la palabra? Ah, no recuerdo la palabra, pero es el punto que lo está mandando como un representante apostólico es lo que está haciendo con Timoteo. Lo mismo pasa con, en, en, en la iglesia de Éfeso. Está mandándolo como representante apostólico, en este caso, a Timoteo. Lo, lo, lo identifica como colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo para, ¿cuál es el propósito? Para fortalecerlos y alentarlos. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Vean las cualidades del liderazgo de la iglesia. Yo no sé por qué la iglesia, no sé por qué como pastores, como padres, como hijos, como jóvenes, como ancianos, los cuales amamos a Cristo, ¿por qué toleramos que haya líderes en la iglesia que hagan lo opuesto a esto? Y otra vez, llámenle como llamen, si es porque es la estructura de la iglesia, gobierno congregacional, sesión de negocios, simplemente él es el pastor, simple... no, 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 no me interesa que me hablen de la logística o de cómo están viviendo uh, o cómo interpretan la Biblia para estructurar la iglesia. Si no estamos siendo la generación que fortalecemos, que alentamos, hay un problema serio aquí. Hay un problema serio con respecto a quién califica para liderar la iglesia. Y parte del problema no es que el individuo se descalificó. El parte de la iglesia es la ignorancia de la iglesia de saber que se descalificó. Ese es parte del problema porque la iglesia ha sido gobernada por predicación y enseñanza basada en disciplinas, en conducta, en cambios, en que debe de ser así la persona, debe ser así la persona. Sí, no, no, es la palabra del Señor quien equipa a la iglesia para saber quién debe de liderar a la iglesia. A fin, entre paréntesis, cuando digo que la iglesia debe saber quién lo lidera, vean lo que voy a decir, es la iglesia basada en la palabra de Dios que se va a dejar liderar también. Entonces, es una conversación de doble sentido, ¿verdad? Porque muchas de las veces puedes tener un líder, líder calificado, el problema es que la iglesia no se deja liderar. Entonces, es, es, una, es una conversación de doble sentido. Enviamos a Timoteo, otra vez, para fortalecerlos, alentarlos, respecto a la fe de ustedes. 
y habla acerca de cómo a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. La iglesia estaba afligida, ¿verdad? Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido, ¿qué cosa? Para estas aflicciones es que hemos sido. Entonces, la pregunta de hace rato, ¿cómo le hago para que mi testimonio sea el vehículo para que otros vengan a Cristo? ¿Adivina qué? Cuando vengan las aflicciones, entendamos que son las aflicciones porque nuestra vida no está gobernada por disciplinas, por mi conducta, porque yo como he sido fiel y siempre he diezmado y bla, bla, bla y todo eso, entonces ahora la gracia es algo que Dios me debe, entonces más vale que a mí me pase esto. No, 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 observen. Sí, la conversación está basada de tal manera que cuando vienen las aflicciones, la manera en que filtro, proceso, encaro, reacciono a las aflicciones, está basado en qué cosa? En la doctrina. Como conocedores de la doctrina, basado en el carácter de Dios, revelado aquí, cumplido, por la palabra hecha carne que es Cristo, interpreto la Biblia a través de la persona de Cristo, es que voy a enfrentar, es que voy a lidiar con esas aflicciones. Por eso es que regresamos otra vez y Pablo está diciendo con respecto, no quiero que se inquieten, que es por las aflicciones que ustedes mismos saben que para esto han sido, ¿qué cosa? Han sido elegidos, han sido destinados. Otra vez, regresando a la conversación de esta cuestión que hablamos de la vocación del sufrimiento y, y, y no me voy a detener en eso porque intentamos avanzar, pero es simplemente que por, porque en verdad cuando estábamos con ustedes vean esto, cuando estábamos con ustedes Pablo diciendo, yo sé que ahorita están pasando aflicciones, Timoteo está con ustedes ahorita, pero cuando yo estaba con ustedes les, ¿qué cosa? predecíamos que íbamos a sufrir aflicción porque es el mensaje de la Biblia. Y así ha acontecido como ustedes lo saben. La, 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 la imagen de la aflicción, de sufrir aflicción, es la imagen de algo que está aplastando a algo. O sea, es un dolor, y no sé si esa imagen que está en la pantalla ayude, pero una camioneta de tamaño así aplastando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto, esto lo, lo veíamos venir, porque toda persona que gobierna su vida, toda persona que procesa, que toma decisiones, que ve la vida, su idiosincrasia, su conmovisión a través de la doctrina, es declarar guerra al pecado, es vivir una vida de obediencia que literalmente produce esta cuestión de, de persecución. Por eso también, yo cuando ya no pude, versículo 5, ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarle, para informarme, él quería informarse, Pablo, de la fe de ustedes. Entonces, esta fe, aparentemente, lo que quería Pablo escuchar de ellos, de la fe de ellos, es si se mantenían, ¿qué cosa? Si perseveraban. La perseverancia, ¿verdad? Porque es la característica de la fe de Cristo. La única fe que el Padre acepta es la fe de Cristo. La fe que salva es la fe de Cristo. Es la fe que Cristo nos, nos, nos imputa, nos, nos, nos transfiere, nos acredita. Entonces, esa fe se, se, se expresa, se vive en fidelidad. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero asegurarme que ustedes tienen esa fidelidad delante de Dios, por temor a que el tentador los hubiera tentado. Y en este caso la tentación que Satanás aparentemente puede o está trayendo a la iglesia no es para edificar, es para destruir. Es la manera en que Satanás quiere literalmente destruir a la iglesia. Y que nuestro trabajo hubiera, si esa es la preocupación de Pablo, que el trabajo sea en vano, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo, no, 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 no es en vano. No es en vano, porque la iglesia se mantiene fiel. O sea, eh, eh, otra vez, la iglesia persevera porque Dios la preserva. Entonces, la combinación perfecta de intervención divina con 
libre albedrío. La iglesia tiene que decidir. Es la justicia foránea de Cristo, la cual regenera al hombre, pero es la iglesia caminando en justicia, viviendo el testimonio que hablamos hace rato, ¿verdad? La pregunta que tiene que ver con el testimonio. Entonces, en este, en este contexto, Pablo está diciendo para que nuestro trabajo no hubiera sido en vano. Versículo 6, pero ahora Timoteo ha regresado de, de ustedes a nosotros y nos ha traído, ¿qué cosa? Buenas noticias. Esas buenas noticias no es el evangelio, nos está trayendo simplemente la noticia de Timoteo de que la iglesia A está perseverando, la iglesia mantiene, la iglesia es fiel en medio de todo esto. De tal manera que habla acerca, dice, nos ha traído buenas noticias de su fe y del amor. Otra vez está hablando acerca está hablando acerca de lo que ha producido esa doctrina, ¿sí? de esa fe, que es, puede ser una doctrina, la fidelidad, la fe inicial de ser salvos. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, el apóstol Pablo, somos compañeros ¿verdad? de milicia, somos compañeros de, de, de esta aflicción, el apóstol Pablo les recuerda otra vez la vocación ¿verdad? de la cual somos llamados, en este caso, Hebreos 5.8, a través del sufrimiento, Cristo fue perfeccionado. Es la manera en que somos perfeccionados nosotros. Porque ahora sí que vivimos. Porque ahora sí que, sí que vivimos. Y si ustedes están firmes en el Señor. Entonces, otra vez, hablando de esta firmeza, estamos hablando de esta experiencia que puse hace rato, de los componentes de la salvación, justificación, esa cosa, perseverancia, santificación y el Dios que preserva. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de que van a cambiar las circunstancias? No, nos gozamos de que ustedes se mantienen firmes aún en medio de las circunstancias. Ese es el gozo que tenemos. Según oramos intensamente, aquí está la clave, oramos intensamente de noche y de día. Esta imagen de oración intensa, es la imagen de un marcador, está recalcando, está reafirmando. Cuando ustedes están leyendo un libro y quieren recalcar algo, es lo que está haciendo. O sea, hay una intensidad en lo que está diciendo en la oración. De tal manera que, otra vez, esta oración de día y de noche, que podamos ver el rostro de ustedes. Esta es la oración, que les podamos ver y que completemos lo que falta a su fe. ¿Por qué? Porque la iglesia, aparentemente, en medio de la persecución, está confundida con la segunda venida, está confundida con el sufrimiento. La invitación aquí es clara, la invitación es simplemente que Pablo está reintroduciendo la doctrina, no el cambio de la iglesia, no, no, no que los problemas cambien o que la situación cambie, está reintroduciendo la doctrina. Ahora pues, ahora pues, está concluyendo, ¿verdad? Transición gramatical, que el mismo Dios, el mismo Padre y el mismo Señor Jesucristo. Vean lo que está diciendo. Ahora pues, en medio de todo esto, sea el mismo Dios, mismo Padre y Padre, mismo nuestro Señor Jesucristo, dirijan, dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor, versículo 12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Otra vez, esta es la razón por la cual están sufriendo, ¿verdad? Porque es la manera en que Dios nos preserva. De tal manera que está, está recordándonos la razón por la cual somos salvos. No es una añadidura a esta santidad. Esta afirmación es la razón por la cual hemos sido salvos. De tal manera que termina diciendo él esto. 
en esta santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Hay misterio en cuándo viene Cristo. Hay certeza en que viene Cristo. No sabemos cuándo. ¿Qué hacemos en medio de las dos eras? ¿Qué hacemos en este proceso en el cual a veces nos confundimos? A veces no sabemos exactamente cómo procesar esto. Lo que hacemos es que mantenemos la mirada puesta. No solamente en el que nos salvó, pero el que ha determinado para qué hemos sido salvos. Y aparentemente es aquel que nos ha salvado para caminar en similitud a él. Y en ese proceso de similitud, de crecimiento, en semejanza a Cristo, las vicisitudes, las dificultades, las calamidades se convierten en el vehículo que Dios en su soberanía, que Dios en su providencia escoge usar para moldear a su iglesia, a su semejanza, hasta el día en que Él venga por segunda vez. Trina, es ahí donde entra la cuestión de la predicación y donde una, si, si, si te pones a pensar por decir y regresando a la estructura de la iglesia, cuando hablamos acerca de las cualidades, quién califica para liderar la iglesia, estoy hablando a nivel de pastores, cuando pones la lista uh, una al lado de otra de pastores y de diáconos, hasta donde yo alcanzo a entender, la única característica distinta entre un diácono y un pastor es la cuestión de la enseñanza de la Biblia. Los diáconos no tienen que enseñar. Es obvio que pueden enseñar, pero no tienen que enseñar. En la cuestión del pastorado, tiene que ser apto. Tiene que saber enseñar. Tiene que saber predicar la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, la, la exposición de la palabra de Dios es, es algo no negociable para esto. Uh, ¿Por qué? Y, y aquí está el por qué. Eh, pa parte de ello es porque esto que estamos hablando del moldear nuestras vidas en semejanza, semejanza a Cristo, no sé si esto ha quedado claro, pero mi temor, si ustedes son como yo, yo, yo puedo pasarme dos horas o el tiempo que hemos pasado esta mañana o este, este, esta tarde, uh, literalmente hablando de esto, pero mi, mi mente siempre está pensando in, de, un, de una manera individualista. Entonces, tomé notas esta mañana o voy y leo tesalonicenses y mi tendencia es pensar, ¿cómo le hago para hacer esto? Y otra vez, no estoy en contra de que seamos personas determinadas y agresivas y eh, querramos hacer esto. Nada malo de esto, pero recordemos, y esto ya lo hemos dicho varias veces, esta cuestión de caminar en similitud a Cristo, quiero que piensen a través de dos filtros, dos bases, dos fundamentos. Llenura de su espíritu asum asumiendo que la persona es salva asumiendo que ya ha sido sellada por su Espíritu. Es llenura. La persona tiene que ser llena por su Espíritu Santo. Y la otra es vida en comunidad. Sin estos dos componentes, hasta donde alcanzo a entender la Biblia, no hay manera de caminar en similitud a Cristo. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza, tengamos cuidado de no ver un curso como este, o un, una predicación mañana, o una escuela dominical, como la pastillita mágica que me hace simplemente caminar en similitud a Cristo. Yo argumentaría que esta cuestión de la enseñanza, estar debajo de la instrucción de alguien 
y estoy hablando desde como pastores, como, como maestros, alguien tiene que estar hablando a nuestro espíritu, alguien tiene que estar disipulando y nos disipulamos mutuamente. Lo que ayuda mucho de predicar a través de libros de la Biblia es que en la predicación de libros de la Biblia, como la iglesia sabe hacia dónde va el sermón cada domingo, porque estamos literalmente yendo a través del libro, eso ayuda a que la iglesia se prepare entre semana a comprometerse a leer la palabra de Dios. Cuando vienen el domingo, al recibir la instrucción, de, de, en este caso de su pastor o la enseñanza que van a recibir, la predicación la filtran a través de lo que ellos ya experimentaron de una manera personal, donde se han responsabilizado a encararse con la escritura a través de su llenura de su espíritu para, para, aquí está el punto, para beneficio de la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Entonces, cuando yo voy el domingo al culto y soy parte de esa experiencia corporal, es para edificar a la iglesia, porque ahora lo que tenemos en común no es tanto que me gusta mucho la predicación o que no me gusta. Lo que tenemos en común es la centralidad de este evangelio, independientemente de las diferencias que tenemos personales o los gustos que yo tengo, porque lo que hace la palabra de Dios, y eso es parte de la similitud de Cristo, es que me permite ceder mis derechos. Porque es, 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 esta es mi experiencia pastoral y no es mucha la que tengo, pero trágicamente no creo que ande muy errado con lo que voy a decir, la gran mayoría de la razón por qué pastores dejamos el ministerio pastoral o iglesias se dividen o hay discrepancias, en su gran mayoría no son teológicas, son por diferencias personales, por caracteres, simplemente porque no se hizo la cosa como yo quería o porque no lo hace como el pastor que estaba aquí antes o de la iglesia que vengo. Y menciono todo esto porque esa es la ausencia de encararme con la palabra del Señor. Porque no es más, pues eso no es más. Esta cuestión de caminar en similitud de Cristo no es un compromiso individual. Es una labor colectiva. No hay cristiano, hasta donde alcanzo a entender la palabra de Dios, que pueda caminar en similitud a Cristo solo. Es una contradicción de términos. Porque, aquí está la razón, porque la meta, el propósito, la razón por qué caminamos en similitud, por qué avanzamos en santidad, es para el beneficio de la iglesia. No es para beneficio propio. No es simplemente para otra vez, para poner mis insignias y decir, o sea, acabamos de escuchar el corazón pastoral de Pablo. Todo lo que está describiendo Pablo es un hombre que caminaba en similitud a Cristo, que amaba a la iglesia real, no a la iglesia ideal, que amaba literalmente a la iglesia, que por la misma iglesia él tenía sus prisiones. Él experimentaba el sufrimiento por la iglesia, de tal manera que manda, comisiona a alguien como Timoteo, su discípulo, y lo manda a una situación conflictiva, a una iglesia que tú y yo como pastores nunca hubiéramos ido. Hubiéramos buscado otra iglesia o simplemente dejábamos a Pablo solo que se, la, se las figurara él solo. ¿Me explico? Entonces, vean a Pablo caminar en similitud a Cristo, llegando al punto donde dice que no solamente para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero Pablo va a decir, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Entonces, vean esa, esa experiencia de alguien como Pablo siempre beneficiando a la iglesia. Dos mil años después, adivinen qué. Nos seguimos beneficiando de la iglesia. Entonces, sueñen conmigo, sueñen conmigo, porque eso no tiene, no creo que tenga mucha ciencia, no creo que es fácil de hacer, pero no tiene mucha ciencia. La, la razón que hacemos esto estos sábados, la inversión que hacemos de tiempo en, 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 en ser confrontados con su palabra, es porque tres generaciones de nosotros, cuando estén nuestros bisnietos, si Cristo no ha regresado, nuestros tataranietos, que esta inversión sea la base de encontrarnos con el Dios vivo, con su carácter, con su esencia, que ha transformado nuestro ser, reflejado en una conducta, en amor a su iglesia. Que, que podamos dejar iglesias saludables, bíblicas, eh, centradas en, 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 en el mensaje del evangelio, donde, donde en este cambio constante que hay en nuestro mundo, donde 
la espiritualidad que ha, literalmente es un volcán que ha eruptado, somos una generación extremadamente espiritual, eso no es el Espíritu Santo. La espiritualidad no es el Espíritu Santo. Hoy en día muchos cristianos están literalmente, eh, literalmente coqueteando con espiritismos y con cosas que no son bíblicas por, por la cuestión de que la iglesia trágicamente ha perdido su influencia por negociar otra vez esta centralidad del evangelio. Entonces, llenura de su espíritu, vida en comunidad.